1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Son las 7 de la mañana con 3 minutos de este jueves 10 de diciembre y estamos arrancando Primer Movimiento. Muy buenos días, querido Benito Taibo.
2: Muy buenos días, querida Luisa Iglesias. Así es, estamos arrancando así Primer Movimiento aquí en Radio UNAM. Y le damos la bienvenida a nuestra jefa de información... Juana Inés de Esa.
3: Muy buenos días, ya, ya hace frío de posada, ¿no?
2: Sí, ya, ya hace frío de por sí. Bueno, por yo, sí. Yo, yo
3: me estoy envolviendo hasta en las alfombras
1: de este lugar porque hace un frío sí, bárbaro sí, y no uno lo está lo malito. Es poco higiénico, no lo haga. La, la alfombra de, de aquí de Radio es... es poco higiénica, no. Piensa ¿cómo? que aquí sí.
2: estuvieron los de Resistencia. <risa> <en> modo...
3: <risa> Piensa que sí, los Resistencia. Abrazos a nuestros suyo, amigos sí. de Resistencia.
1: Muchas noticias, mucho que decir de lo sí. que está pasando en el país y en el mundo. Eh, pues sí, eh, de entrada, creo creo que lo que está pasando en este momento eh, con, con Escobar y, y el Partido Verde es algo de lo que vamos a tener que ir platicando, pero también vamos a hablar de la universidad.
2: Sí, ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Víjers, aseguró que las modificaciones constitucionales en materia de instrucción académica impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en los hechos no son una reforma educativa, sino cambios en algunos procesos administrativos del sector. Uh, textualmente dijo, tengo mi punto de vista sobre el tema, es un primer paso pero no es una reforma educativa, hasta este momento son transformaciones en la forma de contratación de los profesores y evaluación de ellos, esperemos ver la verdadera reforma pronto. Uh, interesante, interesante porque con todo lo que se ha intentado impulsar y apoyar la reforma educativa, uh, que desde la academia se mire así me parece que es una nueva forma de abordar el problema, ¿no? No, 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 bueno, no basta con un tema administrativo, pues.
3: No es no basta con un tema administrativo y la, la universidad y las universidades del país no pueden restarse de esta, de esta discusión y no, puede, no se puede pensar que ya... Que ya se resolvió, muy por uh -huh. el contrario, no, nada más se, se organizaron más problemas. Y, claro. y
1: decir que este proceso de las evaluaciones ha sido organizado, ordenado, ha, se ha llevado a cabo de manera tranquila, como lo ha dicho Nuño, por ejemplo, me parece también una falta de respeto para todos los que se están encargando de la educación, para los muertos en Chiapas y demás. no Creo que no creo que no es el camino para una reforma, ni de lejos. Pero ya eh, lo iremos platicando. Es
2: todo un tema, pero bueno les tenemos muy buenas noticias hoy es jueves de gastronomía sí. y eso, eso a mí por lo menos me pone muy contento a mí a se me muchos... quitó la gripa nada más de que fuera jueves de
1: gastronomía y a
2: muchos de los amigos que hacen comunidad con nosotros también y hoy hablaremos de buñuelos de todas las posibilidades que hay de buñuelos, de dónde salen, con qué se comen, con miel o sin miel. Hay una discusión que es más compleja que las que se desarrollan no, en bueno, el Senado. que, que
3: cuántos ángeles ¿Eh? caben en la cabeza de un alfiler? Sí, es el discreto encanto del buñuelo. Exactamente.
2: De y para ello nos acompaña Rodrigo, nos acompañará Rodrigo Llanes, Chefe e historiador, propietario del restaurante El Holgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos El Pual y colaborador por supuesto de Primer Movimiento y
1: no ha llegado por cierto sí. no es no ha llegado, está y terminando y yo, los buñuelos yo siento que mi buñuelo no, no llega pronto me está dando nervio, a ver vamos a platicar también con José Franco titular de la dirección general de divulgación de la ciencia de, de la UNAM, hablaremos sobre ATOM, plataforma satelital del Instituto de Ciencias Nucleares
2: Estará con nosotros también eh, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, uh -huh. Ander Aspiri, subdirector académico que nos hablará sobre museos y exposiciones en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Está por irse la universidad de vacaciones, pero todos sus recintos culturales permanecen abiertos. Eso es importante mencionarlo.
1: En la nota del día vamos a hablar de la abolición del pensionista. Esto con el comentario del doctor David Lozano, integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía. Esta nota yo creo que va a ser muy interesante. No se habla mucho de lo que está pasando con pensionista y creo que vale la pena que lo discutamos.
2: Sí, que tengo la impresión de que la palabra abolición no es precisamente la correcta. Creo ¿Qué que palabra que acá, estamos buscando? Ah, no sé, uh, cambia de régimen, uh -huh. de, uh, se convierte en autónomo, deja de pertenecer. al. Pero bueno... Eh, quien nos lo contará mucho mejor es el doctor David Lozano, sin duda. Pero no es que abolición es desaparición. Sí, y es no desaparece. Va a ser diferente. El pensionista sí. se convierte en un afore uh -huh. uh, con sus propias reglas que funcionará de otra manera. Bueno. Uh, hay poesía necesaria
1: ¿Te toca a ti, Benito?
2: Afirmativo, pareja uh
1: -huh. ¿Ya, ya lo tienes definido estoy,
2: estoy, Mayakovsky está rondando mi cabeza Pero todavía no estoy muy seguro sí, Hoy sí aceptamos recomendaciones Mayakovsky, con enorme...
3: Mayakovsky con los coches y todo
2: No, eh. ¿Mayakovsky
3: no es el del futurismo?
2: Uno, Sí, sí, por supuesto Pero también tiene poemas de amor Y eso es lo verdaderamente bonito ah, ver
1: Un que... poema de amor estaría bien Un
2: poema de amor necesitamos Como que para,
1: hace falta amor?
2: Para conjurar el frío, un poema de amor
1: por favor, recomiéndanos poemas de amor en arroba P Movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55-36-43-39. Vamos a también platicar en nuestra mesa del día, como nos hacemos todos los jueves, sobre mundos posibles. Vamos a hablar de François Hollande, tripulando un jet, y bueno, eh, toda esta justificación discursiva de la guerra, el militarismo humanitario y el neocolonialismo. Todo esto lo vamos a platicar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia. Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad
2: Y en la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos Luis de la Barrera Solórzano, su titular Habla sobre las elecciones legislativas en Venezuela Todo eso y mucho más tenemos hoy aquí en Primer Movimiento
1: Así que quédense con nosotros, vamos a estar de 7 a 10 de la mañana. Ya nos vamos a nuestro primer corte informativo del día y queremos darle la bienvenida a Frida Salívar y a Vania Noche. Muy buenos días. Muy buenos días a todos.
4: Muy buen día a todos. Bienvenidas.
5: Bien. Iniciamos con información nacional. El juez décimo primero de Distrito de Procesos Penales Federales negó la orden de aprehensión contra Arturo Escobar, solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
4: Esto al considerar que la Fiscalía de la PGR no aportó elementos que demuestren el delito electoral que presuntamente recurrió Escobar cuando era dirigente al, del Partido Verde Ecologista de México.
5: La presidenta de la Comisión Ayotzinapa, Guadalupe Murgía, reveló que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ratificó la versión de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados, calcinados y los restos arrojados al río. La legisladora dio
4: a conocer que se reunió con el exfuncionario para solicitarle un encuentro con los diputados. Dijo que Murillo Karam pidió que la reunión fuera en privado y no en comisiones.
5: Los 52 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Cherán, que fueron detenidos el lunes en Michoacán, fueron recluidos ayer en distintos penales federales.
4: La PGR los ha acusado de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y
5: Explosivos. Durante el operativo de captura, a los jóvenes les encontraron 25 granadas elaboradas con latas de aluminio de 355 mililitros, pólvora, clavos, piedras y una mecha detonante. Entre los detenidos hay 22 mujeres
4: que fueron internadas en el penal de Coatlán del Río en el estado de Morelos, en tanto que los hombres fueron llevados al penal de Ocampo en Guanajuato.
5: La Secretaría de Educación de Chiapas canceló la evaluación docente programada para este miércoles en las instalaciones de la Escuela de Protección Civil del Estado. Esto debido a los daños que
4: presenta la fibra óptica de telefonía celular en la zona, así como las líneas de media tensión de la Comisión Federal de Electricidad como resultado de las acciones de la disidencia magisterial.
5: Cabe señalar que los maestros marcharon por tercer día consecutivo en demanda de la liberación de los seis maestros detenidos por la policía. Con
4: 386 votos a favor, 33 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó con ajustes la minuta de la reforma política del Distrito Federal.
5: Los representantes de Morena votaron en contra de con, el, con el argumento de que el dictamen no otorga autonomía al Distrito Federal en la elaboración de, de su Constitución, a el diputado Virgilio
6: Caballero. Con esta reforma política al Distrito Federal, la Ciudad de México continuará siendo una entidad federativa de segunda, toda vez que el artículo 122 constitucional le sigue dando un trato de excepción. Si se pretendiera generar una verdadera reforma política, se le daría el mismo trato que a las demás entidades federativas y se le incluiría en el artículo 116 constitucional que regula la estructura orgánica de todas y cada una de las entidades federativas. No hay razón para dar a los ciudadanos del Distrito Federal un trato diferenciado con el subejercicio de derechos constitucionales plenos. Asimismo, la reforma contraviene el principio de soberanía que el Distrito Federal y sus habitantes tienen como entidad para definir y elaborar su constitución. Como lo hemos expresado, Morena se opone a las facultades e injerencia de los tres poderes de la Unión para ocupar el 40% de los espacios dentro de la Asamblea Constituyente en la que se plantea que de los 100 constituyentes constituyentes, seis serán propuestos por el presidente de la república, otros seis por el jefe de gobierno capitalino, 14 más por la Cámara de Diputados y 14 por el Senado.
4: Habla el diputado del PRD Guadalupe Acosta Naranjo.
6: Y el PRD se
2: compromete a impulsar la Constitución más avanzada de este país, la más democrática, la que tenga mayor equilibrio de poderes, la que sea más transparente, la última constitución de acuerdo a esta gran ciudad y a estos grandes pobladores va a ser la mejor constitución. Lástima
7: que Morena se oponga,
2: se oponga a que esto suceda. Eso los hace conservadores, no los hace gente de
8: izquierda.
5: Solo se hicieron dos modificaciones, la primera en un artículo transitorio donde se establece que a más tardar 15 días después de publicado el decreto, el Instituto Nacional Electoral deberá emitir la convocatoria para la elección de diputados de la Asamblea Constituyente del Distrito Federal.
4: El segundo, la ampliación de febrero a marzo de 2016 para el requisito de los candidatos independientes de no estar registrados en padrones de partidos políticos. La minuta fue devuelta al Senado.
5: En información internacional, en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner se despidió ayer de sus simpatizantes en un acto en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada.
4: En su último discurso se refirió a la decisión de una jueza que otorgó una medida cautelar a Mauricio Macri para que ella dejara de ser presidenta a las 23 horas con 59 minutos de este miércoles.
5: Cabe señalar que esa medida fue la excusa de Cristina Fernández para negarse a acudir a la ceremonia solemne de este jueves y entregar la banda presidencial a su sucesor.
4: Kirchner acusó al macrismo de llevar al país a un momento inédito con un cambio de presidente por orden
5: judicial. Si la cumbre climática en París fracasa, las consecuencias serán históricas, por lo que es necesario alcanzar un acuerdo ambicioso que tome en cuenta las capacidades de cada país, advirtió el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.
4: Señaló que la comunidad internacional debe dar pasos concretos para alcanzar economías bajas en dióxido de carbono, pues de lo contrario, los daños serán inconcebibles para las actuales y futuras generaciones.
5: Este miércoles fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el amparo presentado por la defensa del exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Por ello, el próximo
4: 11 de enero iniciará el juicio en contra del exdictador por los cargos de genocidio
5: de más de 1.700 indígenas exiles durante su régimen. Ríos Montt, 89 años fue condenado en mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad anuló días después dicha sentencia, argumentando que existieron irregularidades en el proceso judicial.
4: Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, hizo un llamado para que se conforme una amplia coalición con su país que fortalezca la lucha contra el terrorismo en Siria.
5: Aseguró que el esquema de esta coalición deberá basarse en las acciones que lleva a cabo Rusia en cooperación con los países de la región. Y en la nota de la UNAM, este miércoles el Consejo Universitario aprobó el presupuesto de la UNAM para 2016, habla Polo Silva Gutiérrez, secretario administrativo de la UNAM.
8: El monto total del presupuesto de ingresos para este año que estamos viendo es de 39.382 millones de pesos. Para la docencia, que agrupa al nivel superior y al del bachillerato, se asignarían 23.981 millones de pesos, lo que representa casi el 61% del total de los recursos disponibles para el ejercicio 2016. La segunda de las funciones sustantivas de la universidad es la de la investigación, y en esta materia se han programado 10.185 millones de pesos, que representan ...prácticamente el 26% del eh, presupuesto total de la universidad. La tercera función sustantiva de la universidad es la de la extensión universitaria... ...y en ella se incluyen los programas propiamente de difusión cultural... ...así como de vinculación con la sociedad. Se considera una previsión de 3.145 millones de pesos... ...que representan el 8% del presupuesto total de la universidad. Tenemos la cuarta función que es la de la gestión institucional... Se considera que si sea una función sustantiva, resulta indispensable para la operación de la universidad y es el que se refiere a la gestión de la misma. Para ello, se asignan en este rubro 2.071 millones de pesos que representan el 5.2% del presupuesto.
4: Entrevistado antes de la sesión del Consejo Universitario, el rector Enrique Graue Bichers dijo que con el presupuesto se podrá cumplir con las metas que la institución se había trazado en sus tres áreas sustantivas
8: suficiente presupuesto para este año, poder cumplir con las, las metas que se ve trazar en las, en las tres áreas importantes, ¿no? La educación, en investigación y difusión de la cultura. Son 35.081 millones que nos dio el Estado. Estamos estimando lo mismo de presupuestal en ingresos propios de la universidad. Todo el ahorro que se pueda tener en cosas como el agua, el uso del papel y vamos a estar insistiendo en ello con la, la modernización tecnológica.
5: Durante su última sesión del año, el Consejo Universitario también aprobó la creación de la licenciatura en matemáticas aplicadas que será impartida en la Facultad de Ciencias. Se trata de la licenciatura número 116.
4: Asimismo, el órgano colegiado designó a Serafín Joel Mercado Domenech de la Facultad de Psicología como nuevo profesor emérito.
5: Finalmente se acordó otorgar la medalla Gavino Barreda a dos alumnos de licenciatura que finalizaron sus estudios en 2014.
2: 7 de la mañana, 19 minutos. Muchísimas gracias a nuestras compañeras Frida Saldívar y Bania Noche por este corte informativo de las 7 y nos vemos durante el resto de la mañana.
5: Excelente día.
0: <risa> Primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea.
2: escuchar el buñuelo de María con Daniel Santos y la Sonora Matancera.
3: Ese estribillo de amasa María amasa es de una complejidad estilística enorme, no me veas así benigno. Es, alejandrino es, es alejandrino. alejandrino, es un alejandrino, es un alejandrino, ¿Es un alejandrino? Gracias. Gracias. Amasa Bonita, María amasa. No, no es, pero bueno,
1: casi. Pero casi. Pero casi. Es. Un octosílabo. En fin, Sí, Venga. Ideales para las fiestas de fin de año Para sí. acompañar las noches frías Los buñuelos son de las tradiciones mexicanas Más antiguas en nuestro país
2: Se saborean bañados en miel De piloncillo, aromatizada ma con canela Y clavo eh, En el recetario, pero bueno, también hay Buñuelos eh, salados, hay que sí, decirlo, boliños ¿sí? de bacalao, buñuelos de sesos, bueno, en el recetario de Sor Juana Inés de la Cruz figuran tres recetas de buñuelos mejor conocidos en el virreinato como puñuelos, ya que la masa se aplastaba con los nudillos del puño.
1: Dijiste buñuelos de sesos. Esto sí sucedió. Sí, no,
2: has... no lo
1: distraiga, así va muy sí, encarnado. Sí. Estas crujientes y dulces tostadas pueden ser quizá una herencia mozárabe. Los, los había de queso, de requesón y de viento, huecos. Algunos recetarios del siglo XVIII, como el del padre Ávila Blancas, presentan recetas de buñuelos de arroz, de jeringa, los llamados buñuelos Nochebuena, hechos con pulque o con leche. Los hay de todo, al parecer. De
2: todo. Eh, con, para conversar con nosotros sobre estas frituras. Uh, su origen, variantes, características Hoy nos acompaña Rodrigo Llanes, chefe e historiador Propietario del restaurante El colgorio articulista de la revista Animal Gourmet Y colaborador del programa universitario de alimentos El Pual y amigo de Primer Movimiento Rodrigo, bienvenido
9: Gracias Benito, ¿cómo están? Buenos días Luisa, buenos días Juana Inés sí, gusto verte
1: A ver, bien, ¿Qué, ¿qué está pasando con los buñuelos? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van?
9: Pues mira, eh, los buñuelos eh, son un producto, una especialidad eh, que consiste digamos en freír en, en aceite o en grasa hirviendo eh, esta, esta masa como la que amasa María, masa, eh, y tiene eh, un origen eh, árabe realmente. Eh, lo que pasa es que es muy curioso porque el, la historia de México pues, es un crisol de, de culturas, entre ellas desde luego la hispánica que tuvo la, la ocupación árabe por 800 años. Y si uno va a ciertos lugares del norte de África, en el Magreb, eh, todavía encuentra cómo se hacen los buñuelos, y se hacen de distintas formas, eh, quizás tan variadas como las que luego podemos encontrar aquí en México. no uh -huh. Hay algunas masas semilíquidas eh, que, des, que se ponen en un molde, que es una especie como de fierro con los que se este, sellan a los animales. Entonces, este fierro caliente... Eh, toma la masa, eh, uh -huh. se pega a, al molde y luego se fríe y entonces ya en el aceite se, se desprende de solito del molde, uh -huh. como los buñuelos que luego vendía la bimbo, ¿no? eh, que tienen esta forma particular y los otros son como las tortillas. Solo que los árabes eh, lo suelen freír siempre en aceite de oliva y la masa que hacen, que es como una masa de tortilla de harina de la que usamos aquí en México, también tiene eh, como grasa un poco de aceite de oliva. Eso le da un sabor muy particular mm -hmm. y los árabes son los que, digamos, le imprimieron ese toque dulce extremo, ¿no? Eh, bueno,
3: dejarían de ser los árabes, ¿no? Ah, porque ¿cómo les gusta el dulce a los árabes? Sí, ¿Y les es?
9: encanta el dulce eh, aquí en México creo que lo superamos, ¿no? Es, pero digamos... Eh... No, un dedo de novia
2: es insuperable, querido. No, bueno, te da el, el coma es diabético... Lo, es lo más cercano a un coma diabético. Sí, sí,
9: estoy de acuerdo con lo que dices, pero el goloso mestizo lo, lo superó en cantidad, porque aquí eh, un dedo de novia te lo comes y se acabó. En cambio aquí puedes comerte como seis buñuelos y ahí sigues, ¿no? Y entonces ya la cantidad de azúcar que terminas ingiriendo es superior a la de un dedo de novia. Eh, cuando los españoles este, llegaron a América pues trajeron ese bagaje que incluía las recetas mozárabes y aquí en México se empezó a desarrollar eh, sus, sus, sus propias recetas y una de las características que tienen muchas veces los buñuelos de aquí de México es que la masa e incluso la fritura se hace con manteca de cerdo y eso tiene una razón histórica porque el rey de España consideró que ...tenía que privilegiar el monopolio del aceite de oliva español... ...y entonces prohibió que hubiera olivos aquí en, en América... Entonces no se podía tener grasa eh, vegetal típica de, de, de oliva, como se tenía normalmente en España. El aceite de oliva por eso es un bien preciado siempre en México. Uh -huh. No sé si ustedes se acuerdan cómo tradicionalmente uno iba a comprar luego las ampolletas chiquititas de aceite de oliva, uh -huh. como si fuera oro líquido. Y se ¿no? tenía que usar en sí, unas sí. cantidades mínimas. Y entonces era nada sí. más para que pinte tantito y luego al bacalao también se le ponían algunas gotas y todo. Y ese monopolio español es ahorita incluso el, el gran monopolio mundial.
2: Pero bueno, pero ese monopolio español también era un monopolio, el monopolio colonial tenía que ver
9: con el tabaco, sí claro con el, con con la con el aceite de oliva, con el azúcar, con un montón de cosas. Sí, y lo que pasa es que como el azúcar se dio, la caña de azúcar se dio tan bien en México, entonces eh, la cuestión era a, al revés, ¿no? Prácticamente toda el azúcar que se consumía en Europa en entre los siglos XVI, XVII y XVIII era eh, americana, ¿no? Y entonces, eh, por eso, aquí en México teníamos mucha azúcar y poco aceite de oliva. Entonces, la sustitución del aceite de oliva se dio con la grasa de cerdo. Por eso todas las recetas eh, de México siempre tienen ese sabor tan especial la cuando manteca. se preparan con manteca. <risa> Desde los buñuelos hasta el pan de muerto, el pan de pueblo todavía y lo puedes probar y tiene ese sabor ligeramente animal sí. y es muy característico de México. O las tostadas y las enchiladas y los chilaquiles normalmente se hacían con la manteca de cerdo. Eh, como aquí en México se producía el azúcar y se producieron unas cantidades increíbles, entonces nos dimos a la tarea de inventar muchísimas cosas con, esta, con este sazonador. Y por eso tenemos tantos dulces mexicanos eh, en donde, por ejemplo, la leche que sobraba, ¿no? o sea, unos los establos con este clima subtropical que llegamos a tener en partes de México, producían muchísima leche y entonces para que no se desperdiciara la cantidad de impresionante que se producía, este, se le agregaba azúcar y se hacían las cajetas o los jamoncillos o luego las huertas se llenaban de higos y de calabazates y de piña y de esto y el otro y también se metían sí, en el dulce llegó la bonita
3: costumbre de torturar la fruta hasta convertirla en postre, que no funciona no funciona, no, no funciona así <risa> sí.
9: no bueno pues ya cuando le metes dentro de una masa de pan <risa> y haces una <risa> un y es, es más o menos no lo que pasa es que lo sí vale, lo vale yo, yo yo te pongo así un frente a frente entre un este calabazate o un higo cristalizado y un dedo de novia a ver cuál cuál sale más empalagoso <risa> ahí, van, ¿eh? sí. ahí se van ahí se ¿no?
2: pero a ver deconstruyamos uh -huh. un buen melo, Muy bien. querido Rodrigo Llanes Con porque gusto. porque en el fondo no es nada nada o sea, es a, a, agua ¿Harina y, harina y aire y aire, sí. aire, aire y y y paciencia porque luego el a ver no tú, Y, y dolor, sí, sí.
3: lo que implica tener esa cantidad de ace sí. aceite hirviendo uh -huh. ¿no? y manejar esa cantidad de aceite hirviendo no es cualquier cosa. Desde
9: sí. luego, porque además cuando lo fríes tiene que estar bien profunda la sartén y con suficiente grasa porque si no, no queda. Y ¿no? buscar o sea, bastante. Y fíjate que eh, a la masa se le han ido agregando cosas, ¿no? O sea, si uh -huh. tú comes los buñuelos del magreb son prácticamente esos tres ingredientes. Luego con el calor del desierto pues la masa se fermentaba y le daba una esponjosidad distinta, entonces hay veces que se le pone cierta como levadura, eh, polvo para hornear al, a la masa y luego las calidades de harina son muy distintas, entonces aquí en México no siempre se tenía una masa que se conoce como rica en gluten, ¿no? que es el aglutinador. Y entonces pa, las mujeres se dieron a la tarea de inventar trucos. Entonces, por ejemplo, aquí en México el agua que se le pone a, a la masa de buñuelo muchas veces es el agua del tomatillo hervido, ¿no? Entonces hierves los tomates con las cáscaras, Ajá. sale un agua un tanto viscosa que le va a dar un aglutinante extra a la no masa. Ni la menor idea de que Sí, y luego pues es. ya con, con sí, el sí. resto haces tu, tu salsa verde para los tacos, ¿no? o las enchiladas, y entonces eh, eh, se le van agregando aromatizantes, por ejemplo hay mucha gente que le pone a la misma masa un poco de anís, uh -huh. un poco de agua de azar, esta también es desde luego una herencia árabe, y los, las cubiertas van siendo diferentes, este el azúcar respolvoreada con canela, eh, la miel de piloncillo, a la miel de piloncillo hay gente que la aromatiza con guayaba y canela mm. hay veces con nada más con, con canela, hay gente que luego baña los buñuelos con cajeta con o, naranja también, con naranja también yeah. sí se le pone un poco de naranja a la miel y los españoles tienen también <coughs> la palabra buñuelo para otro tipo de frituras ¿no? y eh, en esas son las que puedes encontrar las de pescado este... pero son un
3: poco como los wontons
9: Sí. Eh, sí. Sí, 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 exactamente. Bueno,
2: perdón, en mi casa hay una tradición de hacer buñuelos de sesos. Y bu bu ¿De sesos? Sí, señor. Y son buenísimos. Y a mí que no me gustan los sesos, enloquezco. Y los buñuelos bueno, es de bacalao.
3: Casi cualquier cosa que pongas dentro de la claro, frita, claro. está bueno. Sí, buñuelos sí, sí. de
2: bacalao. Que son una tradición sí, portuguesa, sí. Uh -huh. ¿no? Los boliños de alcalado. Los boliños y pesquiños, sí. Eh, de pescado. ¿no? Exactamente. Ay, pero puede ser buñuelos de cualquier cosa, o sea, uh -huh. metes, están, tienes razón, tienen que ver en parte con, con todos los sincretismos culturales que vienen de China, uh, combinados con los árabes y acaban resultando estas maravillas. <risa> es que, qué maravilla, ¿no? La, eh, quien diga que cocina no es cultura, está completamente equivocado. Es que no come bien. Es que no está comiendo bien. Sí,
10: Pero es que por ejemplo, está muy bien. En complicado. nuestro
1: país, a pesar de que existen muchos tipos de buñuelos, nosotros quizá nos inclinamos más al buñuelo tradicional para la fiesta, ¿no? El, el sí. dulce, el azucarado, el que nos podemos encontrar en Navidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué sigue teniendo este carácter celebratorio la comida aquí en nuestro país?
9: Tiene, no solamente en por nuestro suerte. país. ¿sí? Por, por suerte, suerte, ¿no? Por, por fortuna. Suerte. Y es algo de lo que hemos platicado aquí, que he llamado yo la cocina del Pueblo del Sol, en donde a esos rituales religiosos vas acompañando con una serie de productos que puedes elaborar con los ingredientes que tienes en la temporada. Uh -huh. Y lo que pasa es que para esta época del año, pues normalmente la cosecha de trigo ya está levantada, entonces hay abundancia de eso, hay abundancia de azúcar... Uh -huh. Y la comida de celebración es una comida que tiene como su origen mítico y ancestral en esta época en la cual los sacerdotes de las tribus este, primitivas hace miles de años eh, eran los que conjuraban y invocaban las fuerzas divinas. Y entonces luego la gente, para pedir el favor de, de la divinidad, se acercaba con ellos y empezaba a regalarles cosas, digamos, para que se las diera a la, a la divinidad, ¿no? Pero claro, el sacerdote de repente ya tenía una alacena gigantesca, porque pues llegaban campesinos con un poco de trigo y con un poco de carne y azúcar y vino y aceite, y luego pues estos sacerdotes por eso eh, comían tan bien y de ahí el, el dicho de come, es como bocato di cardenale, ¿no? Este, estas comidas tan refinadas y copiosas Porque eran los que tenían más ingredientes disponibles no claro. Un campesino podía produ producir cierta cantidad de cosas Y cierto tipo de cosas Pero estos este, sacerdotes recibían de todos un poco Y luego de ahí empezaron a hacer esta cocina de celebración Y fíjate que el fuego es el que convocaba normalmente a estas reuniones eh, digamos, para conectar con la divinidad, y era en el momento en el cual pues, la gente se reunía alrededor de la fogata. Pero el fuego eh, ha ido evolucionando en, en la gastronomía, y del, de la fogata primitiva que permitía hacer la carne asada, eh, al, al fuego del horno, que fue, digamos, ya mezclado con el, el elemento de la tierra.
2: Un paso civilizatorio, sin lugar a duda.
9: Y luego ya el, el fuego este, que, que utiliza esta grasa... Como intermedio hace ya una cosa Mucho más sofisticada y refinada Y claro, no es del todo saludable O sea, si uno come todos los días buñuelos Ahí te cuento <risa> Esa parte es la que no quería Escuchar <risa> Bueno, nada más quería apuntarlo en el sentido <risa> De que es una comida Que sea, se, se utiliza Para celebraciones sí, claro, No es, y de, comer. No es para comer buñuelos diario no. es, es un Tienes que hablar con tu angiolo. Sí, sí, o sea, el dicho de las abuelitas de poquito porque es bendito, uh -huh. se refiere justamente a de que cuando es la fiesta y cuando es el momento de festejar sí. y es la Navidad, o es una celebración de, de los santos patronos, de los pueblos y barrios de México, o de la Ciudad de México, o cuando se trata de, de agasajar a alguien en particular, hay, eh, porque además la elaboración, pues conlleva bastante tiempo.
3: Era lo que nos decía Adam Beldarain en, en Twitter, que estirar la masa sí, sí. es una
9: tortura. Entonces uno puede ver de repente esos buñuelos grandotes que son casi como una tlayuda, uh -huh. se, se forman en la rodilla de, de las señoras, ¿no? entonces ellas están al lado del fogón con un mandil que les cubre la rodilla y ahí le empiezan a estirar. Hay otras gentes que utilizan exclusivamente el rodillo y que ya tienen una pericia tremenda y hay gente que utiliza los moldes que, que les mencioné, que son moldes que se calientan, se remojan en la masa y luego ya se ponen a freír. Pero hay veces que es sorprendente. O sea, yo sí recuerdo en una ocasión que estábamos haciendo unos buñuelos pequeños justamente para, para mi boda. Y la señora que las estaba haciendo <ríe> tenía un sartén así como para hacer este, huevos estrellados chiquitito yo dije dios mío ¿cómo, cómo, cómo va a ser esto no o sea y además los hacía pequeñitos y entonces ahí la, se pasó yo creo que unas ocho horas haciendo los, los buñuelos con toda la paciencia de y por, el cariño de del mundo de uno por uno de uno por uno sí porque o sea una co si tuvieras dos personas pues a lo mejor uno extiende uno estira, el otro sí. fríe eh, luego azucaras y todo pero si va a hacer todo en una sola línea de producción sí. pues es uno por uno y con toda la paciencia Buñuelito.
2: a ver Rodrigo solo harina quiero decir,
9: ¿se pueden hacer de alguna otra cosa los buñuelos? No, no, solo harina. O sea, no puedes
3: incorporar nada a la masa.
9: A la masa sí, se le pone por ejemplo de otros ingredientes, huevo azúcar, un poco de sal eh, los aromatizantes que quieras a pero ¿puedo, digamos. dar
1: una suerte de receta, de la receta perfecta del buñuelo para Rodrigo Llanes?
9: La receta perfecta, la receta magrebí es eh, mezclar digamos un kilo de harina por medio litro de agua eh, 20 gramos de sal y die, digo 20 gramos de azúcar y 10 gramos de sal y eso le agregan también digamos 100 mililitros de aceite de oliva y esto lo amasan y les queda una masa bastante y, y, uniforme ¿sí? el chiste está en que se tiene que dejar reposar unos 20 minutos o media hora después de amasarla para Ajá. que se suavice luego se sacan porciones pequeñas y estas se hacen bolitas y ya que tienen las bolitas, empiezan a extender la primera que hicieron y se van en, en escalerita, ¿no? Y entonces empiezan a extender quizás con un poquito de harina. O yo he visto que muchas veces amasándolas sobre un mantel de plástico, uh -huh. como lo hacen, en, por ejemplo, las empanadas y todo en, en el mercado de la viga, es mucho más fácil. Eh, y se sumergen en aceite eh, hirviendo. Hay otras recetas ya mexicanas que son más barrocas. Entonces a la masa se le agrega un poco de huevo, eh, se le pone un poco de manteca de cerdo a la masa y entonces eso da una textura distinta. El, el buñuelo hecho con huevo tiene una textura como se puede extender un poco más entonces quedan más delgaditos y al momento de tostarse en el aceite son más eh, hacen más como burbujitas pequeñas
2: Mientras nosotros estamos aquí platicando del otro lado de la cabina... Sí,
3: claro, ese es el problema cuando viene Rodrigo, <risa> Claro. Que los de aquí... Que
2: los de aquí solo hablaban... Ya empezaron habla, a que comer solo... buñuelos y nosotros...
3: <risa>
1: no. Rodrigo
2: amabilísimamente nos ha traído buñuelos. Ah, Hoy
9: no... me puse a experimentar. Sí, <risa> sí. ¿Y, ¿y eso qué significa? Traje unos buñuelos espolvoreados con un poco de cúrcuma y azúcar glass. Ah, mira. ...para darle un toque así asiático hinduoso y otros con eh, canela y azúcar glas también. Con jengibre podría ser, Sí, ¿no? riquísimo. Ah. El jengibre en polo, fíjate que no lo tenía y por eso no lo pude usar. Ahora. Tuvimos,
1: tuvimos una discusión con los radioescuchas de, si de si los buñuelos necesariamente tienen que estar eh, bañados en cosas o no. ¿En qué tantas cosas podemos bañar un buñuelo, además de las que ya hemos... Mostrado? Mira,
9: una cosa riquísima que pueden hacer y que es una de mis cosas favoritas es hacer un buñuelo y luego cubrirlo con un poco de mole romerito y, y romeritos y camarones es... no,
3: como estas ¿Cómo? empanaditas que tienen que tienen eh, adentro mole y azúcar
9: exacto sí sí y lo entonces lo haces en como en que un mil hojas, por decirlo así, de mole con camarones, es buenísimo, con uh -huh. un poco de carne de guajolote. Y azúcar.
3: Y azúcar. Ese ¿sí? es a mí es lo que me sorprende. O un
9: buñuelo sin, sin el azúcar y le pones encima el bacalao a la vizcaína. Ya, oh, rifondo estamos.
3: Bueno, cualquier cosa a la que le pones el bacalao a la vizcaína ya está buena, ¿no? Sí, sí. También.
9: Y además con el sabor que luego le pones las almendras y las pastitas, las alcaparras y aceitunas Dice es buenísimo. Diana
2: Carolina que si por favor el chef repite la receta. Claro,
9: la receta básica es eh, un kilo de harina por medio litro de agua, 20 gramos de azúcar, 10 gramos de sal y 100 mililitros de aceite. Y mucha, paciencia. y mucha paciencia 100 mililitros de aceite, de aceite. le Está pueden agregar pintado. una cucharadita de polvo para hornear y, y eso va a ayudar a que esponjen un poquito más no eh, y luego el chiste es que ya que hicieron las bolitas las tienen que extender lo más delgado que puedan y meterlas en aceite hirviendo tratando de que el aceite no se queme es decir que no saque humo ya cuando, y siempre tienen que usar una sartén eh, que tenga suficiente aceite hay que pensar que, no sé, un litro de aceite cuesta como 20, 23 pesos. Tienen que ponerle prácticamente toda la, la botella. Y eso Los 23 es, digamos, pesos de sí, aceite. Sí, sí. Ese, es, ese es el ingrediente más caro, porque el resto es bastante económico. Y luego, pues, lo pueden espolvorear con el azúcar mezclada con canela en polvo. O si quieren hacer la miel de piloncillo. Compran el piloncillo, le ponen agua, lo ponen a disolver eh, y le agregan el aromatizante que quieran. Puede ser eh, la naranja, la guayaba, guayaba. canela. Eh, si se ponen eh, experimentales le pueden poner cardamomo y también queda sensacional este le pueden poner también el jengibre y yo creo que le dará un sabor riquísimo Definitivamente. unas cáscaras de limón también van sensacionales hay gente que le pone clavo de olor y es algo que les gusta mucho entonces yo creo que este, eso ahí sí el goloso mestizo puede hacer distintas cosas hay gente que también luego le pone cajeta o leche condensada o puede hacer ya habría
3: que hablar de la leche condensada como como la baba del diablo ¿por qué por qué decidieron ¿por qué tomaron esa decisión los mexicanos?
9: no sé fíjate que por ejemplo mi abuela la utilizaba porque tenía muchas este muchos hijos y entonces este para ella era más fácil mezclar la leche condensada con un poco de leche y hacer así digamos la leche de de la merienda para toda la raza este pero sí tiene un sabor muy raro
2: pero... No
9: somos los únicos, eh, uh,
2: todo Centroamérica, la leche condensada es un producto básico y necesario. No y... lo
9: vuelve
1: menos incomprensible. No, no lo Escucha, vuelve menos incomprensible. Déjenme
2: decirles una historia que conozco de dónde proviene la leche condensada, que es de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. uh, las tropas las tropas necesitaban eh, alimentos energéticos fáciles de transportar Que no se pudrieran Y ahí fue donde inventan la leche condensada sí, pero sí. un
3: alimento que no se pudre ya de por sí es muy sospechoso ¿verdad?
2: Estamos de acuerdo, pero funciona, querida Pero ¿Tú? en
9: México todo lo azucarado tiene ese, ese, esa éxito, condición Por ¿no? supuesto A ver, en, mi
2: cas en casa de mi abuela, dice Ricardo Valdés Los buñuelos se comen bañados en miel de higo son una ventana al infinito.
9: Suena muy bien. Sí, eso. porque luego los higos en almíbar, eh, uno empieza a comer los higos y queda esa eh, suculenta uh -huh. miel y entonces ya la pone a servir para que se vaya reduciendo y haciéndose cada vez más densa. Y sí, me imagino que debe estar sensacional. Estamos a punto
2: de ser invadidos por los radioescuchas, porque Carlos Carranza dice, para ustedes, amigos del primer movimiento, el problema son los de la cabina, pero el problema es para los radioescuchas, queremos buñuelos. Pues
1: ya es Navidad, <risa> es
3: el momento. ¿Quieren Suerte buñuelos? Tienen? Vayan a buscar a y esa, esa,
2: esa es la otra, Rodrigo, a que en algún momento se liga los buñuelos con la Navidad, por algún extremo, no se hace en el resto del año, o sea, no es... No es fácil encontrarlos, cada vez más, ¿no? Uh
10: -huh.
9: Pero... el 15 de
1: septiembre no hay buñuelos también?
9: Sí, sí. y sí, generalmente ¿no? esas en, esos, en esas Fiestas. como Kermeses, en donde hay un puesto ambulante de, de buñuelos, eh, o sea... Tú vas a una kermes en el centro de Coyoacán y vas a ver el puesto de buñuelos ¿Sí? con la ollota de aceite hirviendo y ahí a la señora haciendo los bu buñuelos en la rodilla, ¿no? ¿Sí? Estos puestos están, digamos, eh, como errantes en todos los lugares donde hay una fiesta patronal. Entonces, si tú vas Así a San es. Miguel eh, y hay fiesta de San Miguel, ahí vas a ver a ese puesto de buñuelos. Y claro, pues... Este, todo el año es el, el mismo puesto es que el, el mismo puesto todo el país. Sí. y es yo lo único que espero chicas. es que cambien el aceite Ay, no, no, no,
3: <risa> porque no. ese sí es cancerígeno y horrible el recalentado ¿no? sí,
2: sí, dicen eso <risa> oye, escribe Mónica y dice una vez mi jefe que es hindú me comentó que le gustaba la sopaya
3: la sopapilla
2: no, es que sopapilla es, es centroamericana mm. eh, digo la eh, sudamericana tengo la impresión de que bueno cuando voy descubriendo que son buñuelos, o sea que uh -huh. hay un tipo de buñuelos eh, que vienen de sí, la sí. India. Sí,
9: sí, porque la masa que ellos utilizan para hacer las chapatis, que son las tortillas claro. de harina, también las fríen. Y entonces hay unas eh, tortillas fritas que hacen los hindús para hacer unos tacos deliciosos que no te cuento. O sea, son la tortilla, solo que ellos utilizan otro tipo de grasa. Ellos usan el ghee, que es la mantequilla de leche de búfalo clarificada. Wow. Entonces tiene otro sabor distinto, muy muy rico, este, y este, con la cantidad de especias, pues ahí le puedes poner el curry, este, la, el, el sí. cardamomo, este, clavo, etc. ¿no? R. Guillermo
2: dice en vuestra casa, hablando de su casa, dice un sucedáneo del buñuelo es freímos una tortillina de la tía esa, Ajá. ¿no? Hasta que esté tostadita y luego comí sí, el de maple en mi casa eh, hacen lo
1: mismo ¿Sí? cuando no hay cuando no hay opción de otro tipo de buñuelo cuando no, no, no hay postre. tiempo o cuando se les ocurre a las 12 de la noche que quieren un buñuelo, eso eso sucede. Sí, pues sí, es
9: una muy buena idea, porque además la masa de la tortilla de trigo mexicana es prácticamente la masa con la que los árabes hacen sus sí. tortillas y sus buñuelos. ¿no? Que es esta Para un momento que de dar.
3: desesperación, así como la leche condensada en la Segunda Guerra, la, la tortilla de, de harina.
9: <ríe> pues digo, ya te evitaste el estar amasando y demás. Yo creo que es bastante práctico y correcto. Y entonces ya el chiste está en perfeccionarse en, el punto. en, en la miel y en esto y en lo otro, ¿no? La, la
1: producción nos dice que si son para solteros o estudiantes este tipo de buñuelos que se hacen así en un instante. Pues desde
9: luego. Podría ser.
1: Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué va a pasar ahora en el Holgorio? ¿Van a tener alguna noche de buñuelos, alguna noche cinematográfica, noches, noches de qué están ocurriendo ahora?
9: Fíjate que tuvimos hace unas semanas eh, nuestra última sesión de, de cine y gastronomía con la película de Fanny y Alexander. ¿Ya terminó? Ya terminó. No, sí. no. Okay. Y entonces terminamos con esa película porque que el banquete navideño de esa película es una cosa sensacional entonces este pues eh, en esta época del año mi abuela siempre hace un pavo que es una cosa para este para rendirle culto. <risa> y entonces este, yo tengo la receta y decidí eh, que para ese festival hiciéramos el, pollo, el pavo de mi abuela y entonces la gente se quedó como que picada. Entonces nos han estado pidiendo cenas para llevar para el 24, uh -huh. para el 31 y entonces estamos atendiendo ese tipo de pedidos, no levantamos el pedido y entonces ya si tú no quieres cocinar el 24, pues pasas al jolgorio y te llevas tu charola con... Con comida y te aseguro Que va a estar riquísimo excelente Y además tenemos unos quesos de chocolate Que esos los, los elaboramos artesanalmente Les traje uno Eso. Es la Oye, lata que está hasta el no fondo No se lo vayan a comer a ver, ya, se lo, ya
1: se lo acabaron
9: Como los niños ¿cómo era
2: Stop, sí. stop. De claro, a la, sí. claro, la guerra Lo del otro lado de la cabina que
3: Ya, ya. tienen levantan la man, ya ya se una se circunferencia de azúcar Todos, Alrededor sí, de los bigotes qué
9: Cosa Imagínate, la le el queso se hace con la leche cuajada Y entonces para cuajar la leche le agregamos un poco de cacao uh
2: -huh.
10: Un
9: poco de azúcar Y distintas cosas Entonces hacemos un camembert de chocolate Me encanta lo de y distintas cosas sí, sí, eso. Sí. Ahí, ahí, ahí te, sí, hay unas cosas ahí te te voy a de decir, que, Ahorita te voy a decir que qué le ponemos no El camembert de chocolate lo hacemos con chocolate oscuro O con Ay, chocolate blanco pues. Y una corteza de, de pasta de almendras Que queda sensacional Y tenemos otro con nuez y avellanas y otro con pistaches y almendras y uno que queda como parmesano con una costra este, oscura de chocolate también y hacemos unos chocolates, unas trufas manuales deliciosas ¿Qué? y unos dátiles rellenos. Eso, lo es que, ¿Cómo, de te, de no ¿cómo la la te diviertes? Deja tú lo que, comes, lo Deja, que
3: te divierte. Claro.
2: Pero mira, R. Guillermo dice, tal vez ustedes no lo notan, pero de repente se escucha en la plática cómo se les hace agua a la boca. Es <risa>
1: posible, es Llevamos posible. esperando
3: este momento un mes, <risa> desde que hicimos la planeación de diciembre. Pues ustedes mira.
2: Sí, dice que entre los americanos, Mónica, lo llaman sopa y pilla, y mm. que los hindus lo llaman sopa y ya, y bueno, y mira, buscando el cielo, dice, desperté con un hambre, lo cual se acentúa casi mortalmente al oír los saludos y gracias a Rodrigo por su exquisita charla. No es
1: necesario quedarse con hambre, vamos todos al holgorio con Rodrigo Llanes, vamos a pedir también nuestra cena navideña, ¿dónde está el holgorio para está, que te vayamos a visitar?
9: Está en la Plaza de las Cibeles, en el número 9, en la recién restaurada Plaza de las Cibeles, que, que quedó es, por, fin, por fin, muy fin, muy bonita. Quedó muy uh -huh. bien. Sí, sí, casi morimos en el intento, pero sobrevivimos, y este y además tenemos el museo favorito de, de Benito Taibo, que es el Museo del Jamón, donde tenemos los mejores jamones... Eh, de España, de pata negra o de cerdo Ay, blanco no, vale. tenemos los mejores quesos españoles que se puedan imaginar hay una repostería sensacional que hace una chef asociada mía, Victoria Domínguez tenemos unos helados sensacionales del especial de París que es la nevería más antigua de este de esta ciudad tiene ¿Porizaba y Álvaro Bergón? Uh, ah, bueno, no, 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 en,
10: Insurgente,
2: no, no. ¿no? ¿En que, sí, sí, Claro, es que Tienes razón, sí, es sí, urgente. Sí. Y, ¿Y ahora en, en, en la Plaza de la El mejor es el de, el de limón, es una locura. Sí, sí, sí.
9: Y hacen ahora unos nuevos sabores, este, por ejemplo, y para el Día de Inmuertos hicieron de calabaza en tacha, eh, cardamomo, pist uno de pistaches que es mi favorito. Eh, delicia. No son las cosas sensacionales. Rodrigo,
2: gracias. Como siempre, gracias. Te ruego que, que ahora que salgas... Nos guardes un muñuelo. De detengas, detengas a los, a los bárbaros masacre. que están de aquel lado de la cabina. Eh, damos un abrazo y, como siempre, un inmenso, inmenso placer.
0: Muchísimas
9: gracias y feliz Navidad a todos.
0: Mil
1: gracias, Rodrigo. Igualmente.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Son las 7 de la mañana con 52 minutos.
2: Muy rápidamente, antes sí. de que entremos con nuestro amigo Pepe Franco, decirles que Javier Cervantes, amigo y Radio Escucha, solicita ayuda de la comunidad universitaria. Necesitan 10 donadores de sangre en el Centro Médico Siglo XXI. Si usted sabe de alguien que pueda donar sangre, o, o usted mismo, hagamos comunidad, ayudemos a Javier Cervantes. Informes con él, ahí, con, hay que buscar a Javier Cervantes, está en nuestra...
1: En, en, en la timeline en, en de, la Twitter,
2: timeline de del Twitter lo pueden
1: encontrar como arroba paca3 y también pueden... Pacal, darse, arroba
2: pacal3. Pacal
1: pacal3 y darse una vuelta al centro médico. Venga, y bueno, ahora sí, perdón. Hagamos comunidad entre todos y apoyémonos los unos a los otros. Es momento de que platiquemos ahora con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Pepe Franco, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy
11: buenos días, Luisa, muy muy bien. Buenos días, Benito, muy, buenos días, Juan Inés.
2: Muy buenos días, querido José Franco, ¿cómo andas?
11: A todo dar y este y pues muy contento por todo lo que ha pasado en la FIL. Digo, tú estuviste eh, en la FIL, mi, mi querido Benito, y seguramente, o muy probablemente, te enteraste del lanzamiento... De una plataforma espacial el viernes pasado
2: Lo vi, estuve ahí ¿Eh? Ah, estuviste en, eh, la, sí, en
11: el estuve, qué padre, estuve, estuve, estuve ahí, estuve ahí Muy emocionante Muy
2: emocionante, estaban, bueno, la verdad es que fue muy, muy bonito con estos globos ¿Son de helio, Pepe?
11: Sí, son, tienen helio para boom, levantarse
2: Y fue muy bonito, aplaudimos a rabiar no? Pero cuéntalo tú, por favor
11: no, bueno, yo 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 no estuve, entonces no, no, pero... no puedo contar del evento mismo, pero sí de lo que significa Por favor, este, este lanzamiento. el eh, eh, Lo que se lanzó es una plataforma que es básicamente un, un pequeño laboratorio, un laboratorio que fue subir a la estratosfera. Esta plataforma llamada ATON fue construida y diseñada por eh, personal de la UNAM en particular por un grupo liderado por el doctor Gustavo Medina Tanco del Instituto de Ciencias Nucleares. Gustavo lleva ya un buen número de años trabajando en este tipo de de este, de este proyectos y la plataforma que fue lanzada es eh, es, es una especie... De, de pequeño laboratorio que te sirve para hacer experimentos en la estratosfera y sobre todo para probar componentes que puedan viajar en el espacio. Ellos han construido dos plataformas, uno para carga pesada y otra para carga más ligera. El que se lanzó es el de carga ligera y para, este, digamos, para hacer la experimentación se llevó una propuesta de un minisatélite de los que llaman CanSat que son como, como latas de cerveza o latas de refresco, ese es el tamaño del del satélite y que sirven para hacer transmisiones. El satélite que eh, que fue lanzado con esta plataforma a la estratosfera para para efectos de experimentación porque el satélite de adeveras va a ser lanzado el año entrante, uh -huh. eh, se llama Ulises 1 y sí. Ulises eh, pues es un satélite eh, diseñado y concebido por un grupo una mezcla de científicos y artistas la idea del satélite es tener un un mini satélite que transmita música desde el espacio entonces este pues es una un un, un grupo pues muy muy loco de, de científicos del instituto nacional de astrofísica óptica y electrónica y un grupo de jóvenes artistas que quieren hacer pues cosas novedosas entonces el, eh, eh, la plataforma atón lo que hizo fue llevar a ulises uno a la estratosfera para hacer para hacer una prueba pero la plataforma en sí es todo es todo un sistema eh, gustavo medina tanco ha estado eh, colaborando con diferentes grupos en particular con grupos de la NASA para poder validar estas plataformas, estos mini laboratorios Y la plataforma eh, grande pues puede llevar cargas útiles de más de 3 kilos y la plataforma chica que fue la que se lanzó a ton, es una plataforma para eh, componentes pequeñas pero además de, de, de llevar este componentes satelitales para probarlos, también se pueden hacer experimentos en la estratosfera, sube a unos cuarenta, treinta, cuarenta kilómetros de altura, y ya las condiciones, este, la, de, de, la atmósfera, son bastante, bastante parecidas a las condiciones que uno tiene fuera de la atmósfera, porque ya la, la cantidad de, de este, de partículas de gas atmosférico que hay, pues ya son, son mínimas, ya estás casi en uh -huh en el vacío del medio interplanetario. Entonces es un, digamos, es, es una herramienta muy útil, eh, pensada, visualizada para desarrollar en un futuro no muy lejano proyectos de satélite. Lo están, digamos, trabajando eh, en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana porque la Agencia Espacial seguramente va a tener pronto algunos proyectos de, de, de satélites y bueno, pues esta plataforma servirá para llevar allá arriba y hacer todas las pruebas necesarias los satélites. Entonces a mí me da muchísimo gusto que la UNAM y un buen amigo mío, Gustavo, estén pues desarrollando algo que va a ser yo creo que punta de lanza en el futuro para la investigación espacial en México.
2: Y nosotros lo celebramos sin lugar a dudas. Eh, José Franco, eh, celebramos a ton, eh, Juana e Inés, está, nos quedamos pensando que no era buen nombre llamarlo Ulises, porque luego en una de esas no vuelve y... En una de
3: esas vuelve, O, o, o ¿Cómo vuelve. ¿Cómo?
2: vuelve, ah, o vuelve. Ah, te mandamos un enorme abrazo, José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
11: Benito, como siempre, todo mi cariño para ustedes tres.
2: Vale, un gracias. Abrazo, hasta
11: luego.
0: Donde la raza habla
12: Un acuerdo secreto entre dos o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o
3: daño
7: Todo poder es una conspiración permanente
13: Honoré
14: de Balzac
13: la tesis novena. Sobre la locura es una desgracia personal. El Filósofo alemán. Es, pero es un asunto público. Solía decir todo el Así tiempo. fue. Por Viaja por míticos
12: lugares no haya... y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en.
7: Conspiraciones. Conspiraciones.
12: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales.
7: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares.
12: Lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde
7: Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana
12: Por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM
0: En salario digno, el PRD ya dio el primer paso Sí, la Ciudad de México gobernada por el PRD está a la vanguardia Tomando la delantera en aumentarlo
15: Un salario digno ¡Es nuestro derecho!
0: La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario
7: digno beneficie a todo el país. PRD, por las causas de
16: la gente.
17: Como regalo de Feliz Navillas, Alex Mercado tocará su más reciente disco, Refracciones. El piano de Alex Mercado dibujará la luz y los prismas que se convierten en colores este domingo 13 de diciembre a las 5 de la tarde en la Sala Julián Carrillo y a través del 96.1 de FM. Feliz Navillaz en Radio UNAM. Algo mejor que hacer, que maldecir porque el regalo no era lo que querías.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Ya son las 8 de la mañana, con un minuto queremos invitarlos a que nos escriban, a que nos llamen. Estamos en @pmovimiento en diagonal, primer movimiento UNAMI en el teléfono, 5536-4339. Nos vamos a nuestro siguiente corte informativo de la mañana y le damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días,
12: Elizabeth. Hola, Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Muy
10: buenos buen días. Día.
12: La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora cateó la casa de José Dagnino Acuña, cuñado del exgobernador Guillermo Padrés, quien es investigado por el delito de lavado de dinero. En el operativo, los agentes estatales aseguraron una camioneta Mercedes-Benz ML535, propiedad de la empresa Precoa CCA de C.B., Cabe señalar que la Procuraduría sigue las pistas aportadas por Luis Aristides López Moreno, quien fue arrestado por la policía cuando portaba 3.5 millones de pesos en efectivo y cinco envoltorios con droga sintética. La Coalición Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia exigió seguir en el juicio contra Arturo Escobar, exdirigente del Partido Verde Ecologista de México, por la compra y coacción del voto. También abogaron para que el Partido Verde deje de descalificar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto. María Enriqueta Cepeda, integrante de la coalición, aseguró que las organizaciones civiles no permitirán que Escobar sea reinstalado en su puesto ni en cualquier otro cargo público. El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, anunció la creación del nuevo sistema de atención a denuncias ciudadanas. En el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, explicó que el sistema comenzará a operar en marzo próximo y que tiene por objetivo que los ciudadanos denuncien posibles actos de corrupción de cualquier autoridad federal. Además, indicó que las quejas se podrán denunciar durante las 24 horas, los 365 días del año, a través de un call center o a través de Internet. Organizaciones civiles impugnaron el proceso para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Poder Judicial Samuel Kenney, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho aseguró que ante el rechazo del juez octavo en materia civil del Distrito Federal están dispuestos a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ricardo Luévano, de artículo 19, acusó a los senadores de mostrar desinterés en el tema, ya que la presencia en el Senado fue mínima durante la comparecencia de las organizaciones. El Senado de la República aprobó la ley reglamentaria al artículo 29 que determina las condiciones para que el presidente pueda decretar el estado de emergencia. El dictamen aprobado, con 88 votos a favor y 7 en contra, Faculta al Congreso de la Unión para aprobar decretos en materia de restricción o suspensión de garantías que sean solicitados en situaciones de amenaza. Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, explicó que esta reforma contiene disposiciones para suspender derechos en casos de invasión grave por parte de ejércitos extranjeros, perturbación grave de la paz pública y otros que pongan en peligro a la sociedad. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen de la minuta de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética. Con 387 votos a favor, 31 en contra y 10 abstenciones, esta ley regulará el aprovechamiento sustentable de la energía y con ello cumplir el mandato constitucional de obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. El documento regresó al Senado de la República para su análisis. Con 322 votos a favor, 71 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló la reforma que suspende el apagón analógico para las estaciones de televisión privadas de baja potencia. Esto, a pesar de que el panista Gustavo Madero acusó a los senadores de su partido Roberto Gil y Javier Lozano de haber propuesto una reforma que le permitirá a Televisa evitar el pago de una multa por no cumplir a tiempo con la actualización de equipos para la transición a televisión digital terrestre.
7: Lo que están aprobando ahorita es la prórroga de un año para las estaciones complementarias, comerciales y públicas. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Pero si lo dejamos como está, Lleva un cheque para Televisa de 413 millones de pesos. Si este no es el caso, mis amigos, que estoy seguro que nadie de los que está aquí quisiera condonarle a una empresa multimillonaria, uno de los capitales más grandes de este país, una multa, entonces... Mi punto y mi reserva es pedirles que apoyen este parrafito que se le agrega. Todo lo anterior, sin menoscabo de que los actuales concesionarios deban cubrir las multas que a juicio del IFETEL, en su caso, fueran aplicables. Este es el tema, amigas y amigos, que libra a este Congreso de la dignidad y quita toda sospecha de lo que estamos haciendo. Porque pareciera para algunos que estamos legislando para los privilegiados. Aquí el discurso se habla de las televisoras públicas y sociales, pero si no metemos esta redacción, que es mi propuesta, que es la reserva que yo les pido que lo hagamos por la dignidad de este Congreso, quedará justo uno de los mayores capitales de este país eximido de pagar 400 millones de pesos.
12: Sin embargo, la propuesta del exdirigente nacional del PAN fue rechazada por la mayoría del PRI, Partido Verde y PANAL, por lo que fue desechada. México aprobó la vacuna contra el dengue, por lo que será el primer país en el mundo en utilizarla para combatir este mal. Esto luego de la aprobación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que determinó que la vacuna creada por un laboratorio francés Acreditar a calidad, seguridad y eficacia terapéutica en un protocolo global. En Información Internacional, presenta nuevo borrador de acuerdo climático en la COP21.
16: Este miércoles continuaron en París las negociaciones entre los estados para dar los toques finales al proyecto de acuerdo que se someterá a votación en la Conferencia sobre el Cambio Climático COP21. Tras intensas jornadas, el borrador circulado en el plenario apareció con 29 páginas de las 43 que tuvo el texto presentado el pasado sábado. El presidente de la conferencia, el canciller francés, Laurent Fabius, dijo a la prensa que se han logrado avances considerables desde la última versión. Añadió que las tres cuartas partes del texto entrecomillado o los puntos contenciosos han sido resueltas, incluyendo los temas relacionados con los bosques y el desarrollo y transferencia de tecnología. Fabius afirmó que permanecen desacuerdos con la diferenciación de responsabilidades, el financiamiento y el nivel de ambición en la reducción de las emisiones. Al referirse al trecho final de las negociaciones, el canciller francés afirmó, «Nos esperan dos largas noches de trabajo» y expresó sus deseos de que para el viernes por la mañana exista un acuerdo legalmente vinculante, ambicioso y equilibrado para ser adoptado por la tarde. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
12: Uno de los planes de la derecha venezolana es acabar con los convenios suscritos con Petrocaribe y otros organismos de integración regional para atacar la nueva independencia e integración de los países emergentes, señaló el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, aseguró que a pesar de que los diputados de la contrarrevolución responden a intereses externos, el gobierno bolivariano defenderá el mercado común del sur, la Unión de Naciones Suramericanas y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Cabe recordar que Petrocaribe es una iniciativa impulsada por el comandante Hugo Chávez para garantizar el suministro de recursos energéticos no renovables acordes con las economías de los países de la región dentro de un mecanismo de cooperación. Durante la reunión de este miércoles en Riad, a la que se han integrado los opositores sirios, con el objetivo de coordinar a las fuerzas opositoras y encontrar la posibilidad de organizar el diálogo intransirio, comenzaron a suscitarse las diferencias entre algunos de los participantes. Algunos grupos se han retirado de dicha reunión ante la presencia de Ahrar al-Sham, cuya ideología, según algunos analistas, está muy cercana a al Nusra, la rama local de Al-Qaeda, lo cual han señalado dificultará que se logren acuerdos. Ahrar ha dicho que no aceptará los resultados del acuerdo salvo que se purifique totalmente Siria de la ocupación de iraníes y rusos y las milicias sectarias que los apoyan, Además, ha exigido la salida de Bashar al-Assad y el desmantelamiento de su aparato de seguridad.
2: 8 de la mañana, 11 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y nos vemos en Punto de las 9, Elizabeth. Hasta el rato, Benito. Gracias. gracias.
0: Donde todos rugen El puma ronronea Ya son
2: las 812 doce y tenemos en la línea a Ander Aspiri, subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muy buenos días, Ander, ¿cómo estás?
18: Muy buenos días, Benito, ¿cómo están?
2: Estamos muy bien, gracias. Nos vas a hablar sobre museos y exposiciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
1: Tlatelolco. Perdón un poquito de todos, pero queremos saber que todo, todo lo que está ocurriendo en Tlatelolco. Cuéntanos, por favor, Ander. Pues
18: claro que sí. Ahora, de hecho, ahora que vienen estos días de asueto para muchos y de, de, de descanso y con días libres, en Tlatelolco hemos hecho una oferta de exposiciones muy diversa y que hay un poquito para todos. Entonces, les quiero contar un poco las exposiciones que tenemos, las exposiciones temporales, uh -huh. eh, que van a estar durante eh, durante todo este periodo, algunas hasta enero, algunas hasta febrero y otras hasta marzo. En primer lugar, yo destacaría pues la exposición Gerso, 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 que es eh, una visión bastante arriesgada y eh, propositiva con respecto al artista Gunther Gerso, que en 2015 cumple, eh, se cumplieron los 100 años de su nacimiento, y quisimos hacer un homenaje no tradicional a su legado artístico, y en esa exposición verán tanto las obra, obras icónicas de Erso como su relación con eh, cuestiones como el teatro, como la arqueología, eh, como las, las neovanguardias de los años 70 en México. Es una exposición muy interesante con una propuesta museográfica difícil de ver en otros lugares de México. Creo que es una apuesta bastante arriesgada que creo que vale la pena eh, visitar. Y justo ahí, eh, muy cerquita donde tenemos la exposición de Gerso, casi enfrente, tenemos otra exposición que se llama Literatura Electrónica, Política y Cuerpo en el Presente Digital. Es una exposición un poquito de gabinete, muy interesante, sobre creaciones literarias hechas en soporte electrónico, y que es parte de un proyecto mucho mayor que ustedes seguro conocen, que se llama Plataformas de la Imaginación. Así es. Y eh, esta muestra, digamos, eh, recoge obras icónicas también de, de la literatura en, en soportes digitales.
1: Perdón, ¿estos, estos textos, esta, esta literatura está diseñada específicamente para los soportes o, o se adapta para, para acceder a estos soportes?
18: No, son obras creadas para esos soportes digitales. Y entonces verán desde un holograma hasta, hasta texto en, en, en video hasta plataformas navegables con múltiples direcciones de lectura, incluso, eh, eh, incluso texto en tercera dimensión a través de una cámara web.
1: Sí, es, es, es precisamente lo que a veces discutimos aquí en el programa eh, ¿Cómo hacemos que la literatura realmente sea hecha pa para las plataformas y para los nuevos soportes digitales? ¿Y eh, qué más vamos a ver por allá, Ander?
18: Pues mira, eh, tenemos dos exposiciones que tienen que ver con, eh, con el patrimonio prehispánico también Una de ellas, eh, que es muy lúdica, muy divertida, los niños se lo pasan muy bien, por ejemplo Que se llama Imágenes de la Fauna y es una exposición que contrapone la representación de animales en los murales prehispánicos con el dibujo científico, es decir, la, la acuarela descriptiva científica de, de los animales, con ejemplares disecados de esos, mismos, de esos mismos especímenes. Y es una contraposición francamente muy atractiva para visitar. Y por otro lado tenemos todavía una, una pequeña exposición de fotografía que se llama Inclili Intlapali y que deriva de un concurso que realizamos este año sobre tatuajes de inspiración prehispánica. Entonces lo que veremos allí son los 20 tatuajes seleccionados del concurso y que representan eh, imágenes de inspiración prehispánica en dos categorías, la primera categoría que es la representación fidedigna de un modelo prehispánico uh -huh. y en otros en los la otra categoría que son eh, interpretación libre. Y también es una exposición de vinculación y que resalta un aspecto poco poco trabajado, digamos, en el ámbito de las exposiciones y en el ámbito de lo académico, que es el tatuaje y que es este la recuperación del patrimonio a través de a través de las modificaciones del cuerpo.
1: Precisamente, es interesantísimo el tema de los tatuajes y el arte, el tatuaje y la cultura eh, Hace hace ya varias semanas platicamos precisamente de esta exposición Cuando se iba a inaugurar con todo este concurso que hubo alrededor Y discutíamos precisamente qué es lo que uno se, lo que uno elige ponerse en el cuerpo Y por qué es importante eh, darle respeto a la cultura del tatuaje Y bueno, me parece que es una exposición que todos deberíamos
18: de visitar Pues sí, esa va a estar hasta el 31 de enero, o sea que todavía hay ocasión para verla Venga
2: Venga, sí. nos gusta. Además, todo ello viene del concurso de tatuaje, ¿no?
18: Así es, así es del cual, eh, del cual editamos un pequeño, un pequeño librito memoria que eh, que ya lo tenemos impreso y que lo estará disponible para quien lo quiera adquirir y que también se entregará a los ganadores como, pues, como un reconocimiento a su participación. Y mm. finalmente tenemos mm. dos otras dos exposiciones de fotografía que están asociadas al memorial del 68. Una de ellas es América lente solitaria, que es una exposición hecha en conjunto con el Centro de la Imagen y que recupera la visión de, de, de muchos fotógrafos de toda Latinoamérica sobre los movimientos sociales y políticos en los años 70 y 80 y que se basa en el fondo del, eh, del Comité Mexicano de Fotografía que se que se reunía en los años precisamente eh, finales de los setenta, en el, los ochenta. El
2: Consejo Mexicano el de la Consejo, Fotografía. Sí, perdón. Sí, sí.
18: Perdón, sí, el Consejo Mexicano de la Fotografía, y eh, esta exposición también eh, está acompañada pues do por documentos de la época, por música de la época, por videos de la época, uh -huh. un poquito para eh, recordar esos movimientos de solidaridad latinoamericanista y de cómo los fotógrafos se juntaban, conversaban, eh, se divertían incluso y compartían su trabajo. Es una exposición también, creo yo, muy interesante.
2: Bueno, y el Centro Cultural unestar Tlaterolco permanece abierto todas estas vacaciones para que la gente lo vaya a visitar, ¿no?
18: Así es, va a permanecer abierto eh, con el horario habitual de 10 de la mañana a 6 de la tarde, eh, de martes a domingo y eh, todavía no lo podemos... Eh, Decir con toda certeza, pero casi casi con seguridad que va a ser de entrada gratuita durante estos días.
1: Ah, ah excelente ah, noticia. Muy
18: Entonces, bien. Entonces, pues bueno, para favorecer que todo el mundo pueda venir cómodamente y visitar estas exposiciones.
2: Perfecto. Ander Aspiri, subdirector uh, académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros como siempre y no olvidemos que también la universidad está en el norte de la Ciudad de México.
18: Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Un abrazo. Un abrazo hasta luego.
0: Hasta luego. Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: A ver, tenemos boletos, tenemos invitaciones que hacer. Eh,
2: tenemos y tenemos libro. Tenemos libros para regalar, sí.
1: ¿Qué hacemos? A ver, vamos regalando primero los boletos. ¿Qué
2: tal? Oh, ok. Órale. Va. Por teléfono vamos a regalarlos, el teléfono es 5536-4339, ¿y qué vamos a dar, Luisa?
1: A ver, con Aculta Radio y TV nos está regalando cinco pases dobles para la obra Iluminación, esto es el viernes 11 de diciembre, este viernes, mañana a las 8 de la noche, en el Teatro El Granero, Javier Rojas, y bueno, vale muchísimo la pena que se den una vuelta a esta obra de una noche donde una pareja, tres parejas de amigos, se reúnen a cenar y no tienen idea de lo que va a pasar por allá, Iluminación, esta obra, Muchísimas gracias a Conaculta Radio TV Los vamos a regalar los copas dobles En el 55, 36, 43, 39
2: Y hay que recogerlos entre hoy y mañana Porque piensen que es mañana Y es la última función de la temporada Mañana día 3 eh, no, no es cierto Once. El, el día 13 es la última
1: estos boletos ah. se van a recoger media hora antes de que empiece el evento en la taquilla Exacto. del Teatro El Granero.
2: Y tenemos ocho libros, Alas como Cuchillos, de Catalina Cuny, eh, ilustraciones de Pablo Serrano. El libro está precioso, editado por Conaculta y Sidkli.
3: El libro empieza diciendo, no es fácil vivir con un pájaro dentro
2: del pecho. Qué bueno. Ya, de entrar, es la primera línea del libro.
3: Hay que subir una fotografía
1: de este libro a nuestras redes sociales, que está bellísimo. Bueno, se cierto.
2: presenta hoy a las... 19 horas en la librería Elena Garro, eh, esa que está ahí en Coyoacán, en Coyoacán. La, del, la del Fondo de Cultura Económica. Presenta la autora Catalina Cune y el ilustrador Pablo Serrano. A los dos les mandamos un abrazo. Tenemos uh, ocho libros, cuatro por Twitter y cuatro por respondiendo a la publicación en Facebook que haga nuestra compañera Vania Noche.
1: A ver, ¿pero qué vamos a preguntar ah. para que se
3: lleven estos libros?
2: Yo digo que hoy estamos de dadivosos, ya comimos muñuelos. Ya, los,
3: ya, este, no, ya estamos, sí, con la felicidad que estamos, da el azúcar.
2: Así es. La felicidad que da el azúcar nos hace regalar ocho libros, nada más por el placer de estar con ustedes.
3: Bueno, que tengan un
1: hashtag, nada más para que identifiquemos quiénes son, con el hashtag, gracias, Sid Klee y ya con eso qué les Ahora, parece gracias parece ¿eh? venga bien. y con eso se van estos libros alas como cuchillos nosotros en este momento nos vamos a nuestra nota nacional
0: primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea nota del día
1: el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Comisión de Hacienda para desaparecer el pensioniste y dar paso a un Afore que funcione bajo la figura paraestatal.
2: Por su parte, diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD mostraron descontento hacia la medida, a la cual definieron como un nuevo atraco hacia los trabajadores.
1: El dictamen de la Comisión de Hacienda fue rechazado por 116 votos de estas tres bancadas y dos abstenciones del independiente Manuel Clutier y de la panista Rosario Rodríguez Rubio.
2: En tanto, la Unión Nacional de Trabajadores rechazó los cambios en el pensioniste y advirtió que iniciará acciones en el Senado de la República para frenar las modificaciones, pues consideran que van en camino hacia la privatización
1: Agustín Rodríguez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y secretario general del este UNAM eh, señaló a través del comunicado que no coincide, que la reforma tiene contradicciones que atentan contra el futuro de los trabajadores
2: un análisis de esta nota de las repercusiones que va a tener en la economía del país y de los individuos como usted y como yo hoy lo uh -huh. brinda el doctor David Lozano integrante del centro de análisis multidisciplinario de la facultad de economía, doctor Lozano muy buenos días Hola. Hemos no,
1: perdido la comunicación y, y bueno, vamos a intentar recuperarla en un momento. Sí, es, es, esta es una nota interesante porque como decíamos, no es que vaya a desaparecer como tal pensionista, o sí, o qué va a ocurrir. Desaparece
2: ¿no? el pensionista como está hoy, que es y da paso a una fore que, que funcionará bajo la figura de eh, ente o entidad para estar. Eh, esto eh, tendremos que... Ahora ahora lo sabremos exactamente.
1: Ahora lo sabremos. Bueno, por su parte hay diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD que mostraron Mira, descontento hacia la medida, ¿no? Y bueno.
2: Se separa administrativamente al pensionista del ISTE para convertirse en una empresa pública 100% del Estado mexicano, con personalidad jurídica propia, autonomía operativa, normativa y de gestión. Y ya tenemos al doctor David <coughs> Lozano, integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía. Muy buenos días, doctor Lozano. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué, qué implica esta medida de apare bueno, desaparición o transformación del pensionista?
19: Bueno, lo que han hecho el gobierno, bueno en este caso la Cámara de Diputados, que ha hecho con el pensionista lo que es una modificación sustancial en términos de lo que es la figura para el manejo de las Afores, las pensiones de los trabajadores en el país. Uh -huh. pero tiene varias consecuencias porque esta transformación no es solamente que se va a manejar en términos económicos las pensiones en nuestro país, sino hay un reflejo claramente de lo que se llama la bursatilización de los recursos de los trabajadores en términos de sus pensiones para los bancos, ¿no? Y uh -huh. esa modificación lo que va a continuar es una nueva propuesta de reforma a la ley del list y esto sí va a afectar a los trabajadores en su conjunto
2: el pensionista funcionaba como un Afore desde la, el propio iste. ¿estamos en lo correcto? Sí, así es. Y ahora, Entonces, es, sí. Sí, no, dígame. No, no, y ahora, ¿cuál, ¿cuál es el nuevo esquema?
19: El nuevo esquema es de que pasarían los, eh, los ingresos de los trabajadores para su pensión o de su Afore, sería, podría pasar a la banca privada, lo manejaría la banca privada.
10: Uh -huh.
19: Entonces, esta iniciativa, los que estaban de alguna manera presionando ya desde hace algunos años, de que los recursos que maneja el Estado o manejaba por medio del pensionista se fueran o tuvieran mayor facilidad de irse a la banca privada a manejarse por esta idea, le digo, de utilizar bursar, lo que son los fondos de retiro de los trabajadores, era la propia banca privada, porque es una cantidad considerable de dinero, ¿no? Entonces, el Estado mexicano, junto con eso, está en la idea de deshacerse de todo lo que es el manejo de las prestaciones de los trabajadores y ya no manejar más lo que es el manejo financiero de lo que son las pensiones de los trabajadores y dejarlo en manos de la banca privada esto, esto pasaba primero por cambiar la figura que se tenía que era la de pensionista modificarla y ya después de modificarla eh, el gobierno federal va a proponer una nueva propuesta de ley para modificar la ley general del ISPE y sobre lo que llaman algunos el décimo transitorio en donde los trabajadores tengan garantizada una cantidad por, respaldada por parte del Estado de las pensiones y de los apores que se daban a los trabajadores de
8: pensionista,
2: ¿no? Ay, Estamos, estamos, <coughs> sí, estamos pensando, de... a ver, intentando hilar y entender bien a bien, porque bueno, ellos, ellos mismos dicen que se garantiza la certeza en la ley del ISTE, que en ningún caso las comisiones podrán exceder del promedio que cobren las administradoras de ahorro para el retiro. O sea que seguirá siendo estatal y sin embargo jugará en manos,
10: de, en manos, manos de,
3: de privados en manos de privados que además este, pues, la banca no es demasiado sólida en México entonces por, por ponerlo en esos términos entonces qué riesgos se corren
19: bueno el, el, por eso mismo te lo comentaba lo que pasa es que el gobierno no podía hacer eso o sea tenía que respaldar
10: Uh
3: -huh. Cualquier
19: movimiento que se tuviera de la FORE por parte de pensiones uh
10: -huh. Y
19: lo que ahora ellos hacen es decir Bueno, ahora podemos jugar con los fondos de los trabajadores en la banca privada uh -huh. Y eso tiene muchos riesgos Y puede provocar, en algunos casos, hasta la pérdida Si lo manejan mal, la banca privada Hasta el 40 o el 50% de los fondos que tenga un trabajador Entonces, si yo tengo mi fondo de pensión tengo 10 pesos y a partir de eso el pensionista se le ocurre mandarlo a una banca privada sólida como sucede hacerse por ejemplo no sé por decir algún banco eh, en el caso de México que esté jugando en la bolsa bursátil de Italia o, o algún otro país europeo y hay una pérdida sustancial yo ya no lo voy a poder este, recuperar, o uh sea -huh. es falso eso que se dice que ellos no garantizan que no va a haber ninguna pérdida mayor establecida, eso, eso no lo puede hacer uno por, por decreto, o sea, no puede ser por decreto no hay devaluación del peso, eso no, pues obedece sí se puede, a la situación económica desastre. del país, uh -huh. entonces si quieren regresar el gobierno mexicano al echarreísmo, pues lo puede hacer por decreto, pero no puede jugar con las pensiones de los trabajadores, y esta reforma que se está haciendo eh, sí deja vulnerables los fondos de los trabajadores y la banca no es totalmente sólida, como bien lo dicen ustedes y tiene muchos riesgos, y los últimos recursos que ha estado jugando en las bolsas de valores del mundo, ha estado perdiendo de manera considerable los recursos de algunas pensiones.
3: Y a ver, ¿a qué a qué responde? Vamos vamos eh, eh, vamos por un poquito partes. para atrás, vamos por partes. ¿A qué responde esta medida?
19: Bueno, esta medida responde que el gobierno mexicano ya se quiere deshacer en los hechos del manejo de las pensiones de los trabajadores. Una manera de hacerlo es decir, bueno, ya yo lo puedo manejar en la banca privada y demás, pero dentro de la reforma que ellos aprueban, también está la posibilidad de que el trabajador decida dejarlo en la banca privada y ya no ser pensionista y quien lo maneje de manera directa. Es decir, algo que estaban ellos empujando para que se hiciera y no se podía hacer porque estaba la figura de pensionista, uh -huh. ya el trabajador no tenga opción y en algunos casos, o no tenga conocimiento, se quede su Afore dentro de la banca privada o dentro de algún banco privado. Ese es el riesgo que se tiene. Pues muchos trabajadores al no saber cómo es que se maneja en términos financieros, ni ellos mismos se lo saben, entonces van a poder dejar en disposición de la banca privada esos recursos. Y la banca va a especular con esos recursos. No está obligada a respaldar monetariamente eso. Ahí no tenemos, como en el caso del petróleo, un seguro por pérdida. ¿no? Entonces, sí es un problema financiero bastante grave en el país. Y el, y el Estado mexicano se quiere deshacer del manejo de las pensiones en este país. Un paso es lo de pensionista. Como les decía, el segundo paso es proponer o poner en la mesa una segunda reforma a la ley del ISPE uh -huh. porque a ellos mucho les costó, les quedó muy claro que había problemas cuando la mayoría de los trabajadores y las centrales trabaja, de trabajadores se sacaron lo que es este se separaron con el décimo transitorio que ¿sí? indicaba que el Estado seguía garantizando el monto de la pensión, el manejo de las pensiones y las financiera. Sí, hoy con esto serán los primeros pasos para eso echarlo atrás. Y es la política, el único país de América Latina que había mantenido más o menos el manejo financiero de las pensiones todavía era el Estado mexicano hasta el día en el que ahora ya aprobaron esta modificación al pensionista. Entonces el Estado mexicano está diciendo que no va a pasar nada, que no va a suceder nada, y eso no es cierto. Eh, o sea, el mercado financiero a nivel mundial tiene movimientos y una manera de evitar este, el Estado tener el manejo financiero de los recursos es irlo trasladando al sector privado, que es lo que ya hicieron en los hechos, o sea, no se le puede llamar de otra manera.
2: A ver, eh, doctor David Lozano, ¿Ha pasado por el pleno de la Cámara de Diputados? ¿No tendrá que ser pasado al pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación final?
19: Sí, pero la, lo que va a pasar en el pleno de la Cámara de Senadores es que va a ser un paso abstracto, porque ahí va muchas pues, muchas cosas de intereses de por medio. O sea, tienes ahí una correlación en términos de lo que es el PIB, el Partido Verde, eh. no digamos una buena parte del PAN, que ahí están los intereses financieros también puestos, quienes han estado desde hace tiempo presionando para que se haga esto. Y va a pasar prácticamente fast track. Sí hay declaraciones de las organizaciones sindicales de que se pueda detener ahí, pero no lo van a hacer. Porque es un monto muy jugoso que puede jugar en la banca. Y la banca tiene el interés de jugar con el, el fondo de pensiones de los trabajadores. Entonces nos puede suceder, como le pasó en su momento, tanto en Chile como en otros países, que varios de los fondos, cuando se hacía este tipo de movimientos, ya, ya, ya tenemos ejemplos en América Latina, se perdían cantidades cuantiosas de fondos, casi hasta el 40 o el 60 de los fondos de un trabajador. Pero entonces y está, no está garantizando por ningún documento, mm -hmm. ninguna ley que se detenga efectivamente o se respalde financieramente esto. Por eso le ponía el ejemplo del caso del petróleo. O sea, si hay una caída en el precio del petróleo, sacas un seguro en el cual te va a respaldar mm -hmm. el precio a cierto monto, ¿no? Uh -huh. Aquí no tenemos un, un instrumento de esas características. Si fuera, estuviera preocupado el Estado mexicano, hubiera sacado un instrumento de esas características para las Afores, para garantizar que no hubiera ninguna descapitalización de los trabajadores.
3: Pero, a ver, o sea, es que sí, ahí yo creo que está la clave en lo que está diciendo, si estuviera preocupado el Estado mexicano, porque lo que da la impresión es que fue, un, es una medida pensada en el cortísimo plazo y que no está tomando en cuenta a quién le puede explotar este problema. Porque, bueno, digo, desde luego afectaría a los trabajadores, pero a nivel social, a nivel de seguridad social, pues hemos visto en el mundo lo que provoca una crisis de pensiones.
19: Exactamente, Tony. Le va a dar el mundo de lo que va a impactar socialmente. Uh -huh. O sea, esto va a tener un impacto sobre casi 18 millones de trabajadores en términos de las pensiones. Este impacto que va a tener ya no es solamente en, en el manejo del recurso, es la calidad de vida que tengan si por hay un mal manejo financiero de estos, de estos fondos de pensión, uh
10: -huh. de estos
19: fondos de ahorro para las pensiones. En algunos casos, cuando se ha perdido una bastante considerable, los trabajadores prácticamente están perdiendo más de la mitad de lo que perciben de manera mensual. Y con las características de la economía mexicana que es todo lo contrario de lo que dice el gobierno o sea, cada que se nos dice que va a mejorar mejor a de, mejora, va de mejora, uh -huh. los trabajadores no pueden tener asegurado en el futuro la accesibilidad a la salud, a mantener un nivel de vida digno entonces, el Estado mexicano está empeñado en deshacerse del manejo del presupuestal de todo lo que son las prestaciones de los trabajadores y las pensiones es algo que no quiere ya manejar el Estado mexicano ya no quiere manejar que poner un modelo en el cual solamente se ha manejado por instituciones privadas, y dentro de esas instituciones privadas la banca mexicana es totalmente un caos, es un desastre Sí, bueno,
2: pero eh, doctor David Lozano, déjeme hacer una pregunta ingenua, uh, ¿dónde se guardaba el dinero de las pensiones que manejaba el pensionista? Bueno,
19: el pensionista, el dinero que tenía, estaba respaldado por el Banco Central de México, o sea, el Ban Banco Nacional de México entonces, el Banco de México era el que tenía el resguardo y el manejo financiero de esos recursos y garantizaba que estuviera totalmente estabilidad. Para que la gente del auditorio lo entienda, es como lo, la, el dinero que se maneja en bonos de gobierno. Uh -huh. Que a pesar de que haya un movimiento brutal, que el, brusco, además, el Estado mexicano te garantiza en lo que invertiste en bonos de gobierno, tu dinero, ¿no? No, no te lo va a modificar, ni te va a modificar de repente la tasa de interés y tú lo sacas de allí y ya no lo manejan el Banco de México, lo dejas expuesto a la institución financiera, dice, si hay algún movimiento financiero o yo tengo alguna pérdida, hay un movimiento de tasa de interés en instrumento, si yo metí tu dinero, yo te puedo cobrar tanto comisiones, que eso es lo que van hasta atrás, o pues puedo hacer un ajuste sobre lo que te voy a dar de rendimientos, cosa que no hacía el Banco de México, ¿no? uh
10: -huh.
3: Y a ver, eh, antes de pasar al control de daños, ¿qué eh... El banco, ¿Qué pasa con esta? porque se descapitaliza entonces el Banco de México?
19: Sí, lo que pasa es que el Banco de México se quiere deshacer de esto porque no tiene manera de... ha tenido En los últimos meses ya ha tenido casi una pérdida, el equivalente a cuatro años de las reservas internacionales. Uh
10: -huh.
19: Solamente ponen estabilidad monetaria. Sí. Es por el tipo de cambio. Y el petróleo pues, sí. El Banco de México la tendencia es, uno, ya no va a tener los mismos recursos por ingresos del petróleo. Dos la producción petrolera va en descenso cada vez en el país y en los siguientes 10 años la producción de petróleo en México ya no va a ser suficiente para manejar algunos aspectos de tipo económico como el Banco de México y la, el, la Secretaría de Economía no tienen alternativas de crecimiento económico ellos no tienen la manera de resguardar o buscar la, la forma de que crezca el país para poder mantener las pensiones de los trabajadores, Entonces ellos solo han optado por deshacerse el manejo de las pensiones porque ven que el panorama económico en los siguientes años va a ser muy adverso ellos no están generando fuentes de ingreso para el estado diferentes a las del petróleo y la muestra está en los últimos datos donde las remesas ya superaron a los ingresos petroleros uh -huh. entonces uno, una vía que ellos han dicho que es la peor y han optado por eso es mandarla a la banca privada dejarla accesible o que pueda tener acceso a la banca privada esos fondos y eso fue lo que aprobaron en los hechos en la Cámara de Diputados.
2: A ver, nos pregunta Juan Mayo Pérez, le pregunta doctor Lozano, ¿cómo operan los modelos europeos de pensiones que se manejan en la banca?
19: Bueno, era eh, un poco lo que también quería comentarles. En Europa eh, los fondos de pensiones, por ejemplo, se manejan en la banca privada, pero tienen seguros o sea, tienen una serie de candados, tanto estatales, en el caso de Francia, en el caso de Alemania, y también tienen a ellos sí tienen asegurados o tienen lo que se llaman seguros por casos de pérdida, pero esto ha sido porque también la seguridad social en Europa es, está cobijada por un marco legal totalmente diferente en, en América Latina y en el caso de México. El Estado, aunque lo pase a la banca, privada ellos buscan los mecanismos de asegurar los ingresos de los trabajadores, porque todos los perciben a nivel estatal. O sea, son, son los mismos instrumentos, desde el Secretario de Economía de Alemania hasta el último de los trabajadores. En el caso de México no se maneja así. O sea, no hay instrumentos que garanticen efectivamente que tú puedas practicar a la banca privada y que te asegure si hay un mal manejo, pérdida o quiebra de alguna institución financiera, que tú tengas un respaldo de tus recursos. En el caso de México y América Latina no se ha manejado de esta manera, se ha manejado totalmente al inverso.
3: Pero, pero es, es darse un tiro en el pie, digamos, o sea, yo creo que no, no es que en, en Europa sean, se preocupen más por los trabajadores, sino porque eh, hay una conciencia de, en el momento en el que los trabajadores, en que todos empezamos a envejecer con este asunto uh -huh. de las pirámides invertidas, todos vamos uh -huh. a empezar a envejecer, si, si ese asunto revienta va a ser gravísimo,
19: o sea, no es un
3: asunto de, de bondad del gobierno, sino de instinto de conservación.
19: Exactamente, y aparte porque tú tienes a los sindicatos más organizados en Europa, ¿no? Entonces son los centrales obreras fuertes en Europa que tienen muy amplia presencia y que los estados saben perfectamente lo que implica tener a las sindicales de trabajadores y porque saben que es una cuestión de conservarse en uno, una serie de condiciones de vida. Uh
10: -huh. En el
19: caso de Alemania ya se ha intentado a últimas fechas hacer una modificación a la ley de peñas y les ha costado mucho trabajo por las características que tiene la clase de trabajadora alemana, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso de México, como es más fácil decir como argumentos esto no va a suceder, no va a pasar nada, no se preocupen, pero no se tiene un instinto, como usted bien dice, de conservación de lo que va a implicar socialmente, porque también no es un problema de que se le da dinero al trabajador y después de que se le da quién sabe qué sucede con él. Ese dinero pasa al mercado interno, reactiva a la economía. No hay una visión de esas características por parte del Estado mexicano. Para el Estado mexicano lo considera una carga cuando no lo es así.
3: No, bueno, y además, sí, sí, bueno, pues es, es el trabajo del Estado mexicano, ¿no? O sea, no no porque, insisto, no no por un asunto de bondad, sino por un asunto de cualquier problema se convierte o tendría que convertirse en un problema del Estado.
19: Exactamente. Pero como los que tenemos dirigiendo la economía nacional piensan que el Estado ya no tiene que hacerse cargo y tienen con esa idea que ya fracasó a nivel internacional en su modelo de que el Estado no tenía que intervenir, o que no tiene que intervenir en el aspecto económico y financiero, y además es como para tapar un problema de antaño, cuando se crearon las AFORES había un problema, y hay una discusión de fondo, de que fue mal planeado y mal diseñado la estructura de las AFORES en este país para el manejo de las pensiones de los trabajadores, y que lo que está produciendo son pérdidas en los recursos de del Estado para dar a las pensiones ese es el verdadero trasón, ¿no? que ese fue un error que se cometió desde hace tiempo y ahí se ha venido cargando y ahora quiero corregir de esta manera lo que hace es ¿no? uh -huh.
3: sí Y volviendo a las Afores, digamos se convierten estos fondos, se convierten en Afores, ¿eso es lo que entiendo?
19: Sí, pero una, una especie Afore. de afores accesible a la banca privada, incluso le han dicho directamente a los sindicatos el pensionista que ellos se pueden convertir en una especie de asociación o una especie de fideicomiso que las cuales pueden tener el recurso y decir ellos a qué tipo de banco privado se pueden manejar
3: esa era mi pregunta, o sea, ¿hay una alguna manera en que los trabajadores puedan tener acceso a su cuenta y ellos eh, sí.
19: manejarla? Exactamente, pero entonces el Estado dentro de esta propuesta que dice, es cuando yo te entrego ti tu dinero, tú decides cómo se maneja entonces si hay pérdidas tú te haces responsable ese ah. es el problema es que antes empezaba, el trabajador no tenía que estar pensando en hacer eso porque esa era la función, es la función del Estado, ¿no? Resguardar pues esos recursos y preservarlos. Ahora lo que hay que hacer es te entrego tú tu dinero. Si tú tomas una mala decisión o tú me dices que lo mandes a algún lado o que tenga contacto con alguna institución y que tenga algún problema, yo no estoy responsabilizándome para cubrirlo. Es tu decisión.
2: Nos escribe Ricardo Moreno y dice Existe regulación en México de la mejor del mundo que limita los instrumentos a invertir para limitar pérdidas.
19: Es, eso
2: no es cierto, eh. Eso no es cierto. Eso
19: no, no hay, no existe una regulación, tan o sea, no existe que por eso precisamente tenemos la salida de capitales que hemos tenido los últimos cinco días. Entonces cuando hay pérdidas en este caso no hay un instrumento, y es el peor en el caso de la banca privada mexicana, en donde se tienen pérdidas con instrumentos financieros, no hay instrumentos para respaldar ese tipo de pérdidas o asegurarlas. Eso no se da ni se le deja a cualquier morta. ¿Qué, qué? Y el ejemplo más claro de lo que tenía que hacer el gobierno es que todos los instrumentos los ha contratado en Europa, precisamente todos los seguros para el caso del petróleo los ha contratado en Europa o en Estados Unidos. No los ha contratado en México,
2: porque no existen. ¿Qué, qué hacemos los que estamos en pensionista, eh, doctor pues Lozano? saberse el rosario. ¿Eh?
19: Saberse el rosario. No,
2: bueno, alguna otra. Claro. A ver, ¿hay alguien más ahí? ¿Otra posibilidad?
19: ¿Alguna otra ventanilla sí, a la que podamos acudir? que que, ser, o sea, es que se tenga esta modificación que se quiere hacer y que realmente el Estado tome en sus manos esa responsabilidad que tiene, no deshaciéndose de ella. Este, Nosotros, está... en este caso, lo que tenemos como opción, por ejemplo, si yo fuera un sindicato y demás, y a pesar de que, lo, de que uno diga, y en el Senado apruebe, como todo señala, que va a suceder esta modificación, uh -huh. entonces lo que tenemos que ver o hacer es buscar un instrumento que no sea dentro de la banca privada sino está dentro del Estado mismo, es decir, dentro del propio Banco de México que a mí me garantice mis recursos, porque no son los primeros que nos han preguntado esto, ya se nos han aceptado varias, varios sindicatos, varias organizaciones este, incluso hasta gente del propio Gobierno Mexicano y nos han preguntado esto Entonces, hay instrumentos que son dentro del Banco de México que son buenos, que se pueden mantener allí, lo que es Peor puede hacer una salida dentro de esos instrumentos que tiene el propio Estado mexicano. Eso es lo que ellos quieren hacer, mostrarlo como más tentativo el sector tirón, que es el más peligroso ahorita, el más inestable, ¿no? Mm.
2: Híjole, yo yo la verdad es que el Rosario no es lo mío, lo mío... Eh, no, y, pues, tampoco es lo mío, no. pero si no lo están poniendo... <ríe>
19: sí, pues, sí. sí,
2: pero es que me quedé pensando, uh, si sí, 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 la, las Afores están compitiendo entre sí, ¿es cierto?, Está...
19: Bueno, eso dicen no, ah, a su no, modo, no sí. o sea,
2: no es así no. no, o sea, lo
19: que pasa en las Afores es Están diciéndole a usted Yo te voy a dar un, un respaldo financiero Si tú manejas en mi asociación financiera Tu dinero Eso es lo que yo te digo Que suceda es totalmente diferente O sea, yo puedo prometer ah, sí. Darte 10% de interés Por el manejo de tu dinero En mi Afore, en mi banca y otra cosa es que al momento de manejarlo, te lo ¿verdad? Lo que ha sucedido es que ha habido varios trabajadores que han manejado en las flores este, privadas sus recursos, y lo que ha sucedido es de que lo que les prometen de interés han obtenido mucho menos del 15% del, del monto total de lo que se les dice que se les maneja uh, como una un, un pago por manejo de su dinero, ¿no?
4: Sí.
3: Bueno. Ya no
19: se ha cumplido al todo. Entonces ellos se maneja mucho, que está compitiendo entre ellas. que pues sí, están compitiendo para ver quién maneja esos recursos solamente, pero no están compitiendo para hacerlo atractivo realmente y que sea beneficioso para los trabajadores. Si no dejaría de ser un negocio, ¿no?
3: No, y además, bueno, hay, hay otro asunto ahí que se suma a la ecuación, que es que en general tenemos una muy mala educación financiera.
19: Exactamente. O sea, nadie conoce los instrumentos financieros. No. Uh -huh. Entonces... Por eso le digo que ni siquiera los del de propio gobierno mexicano ni siquiera saben los instrumentos. financieros. Le voy a dar un ejemplo solamente. El FIRA es una institución federal que existe en este país para sacar o hacer proyectos de inversión en la pequeña y mediana los negocios en este país. Y los fondos de esta de, esta, de este, bueno, de esta asociación del Estado están asegurados, por ejemplo, de acuerdo al tipo de cambio preferencial en el país es decir, están en, están tasados en dólares mm. Y los fondos dependen de los trabajadores del FIRA en México Junto con algunos del Banco de Comercio Exterior Están tasados en, de acuerdo al tipo de cambio preferencial que tiene el Banco de México Si pues, hay un movimiento financiero eh, con respecto al tipo de cambio por la situación económica del país Ellos no sufren ningún cambio de ningún tipo Están asegurados porque ya tienen un monto asegurado en dólares
1: Ay, qué situación tan compleja, verdad.
3: No, deja tú lo compleja. O sea, lo que pasa es Dolorosa. que se, se a, antoja como, como un desastre esperando ocurrir. Sí. O sea, es
19: que esto va, yo le voy a decir lo que va a suceder porque yo también estoy en el ISPE, Yo Te también. Voy a poner mi ejemplo. Uh -huh. Yo con esto que estoy viendo que va a suceder, yo lo primero que voy a pedir ya si pasa por el senado es sacarme mi aforo de donde agarrarlo tal cual y la voy a regresar a un instrumento del Estado va pedir que la pongan allí porque lo que va a pasar es que eso lo va a hacer, yo lo puedo hacer de manera individual el problema es que la mayoría de los trabajadores no saben eso no saben, no conocen ese tipo de instrumentos entonces lo que va a suceder es que le van a decir, no, pues se puede ir acá al banco y le van a dar tanto interés, una cosa es que me lo digan y otra cosa es que suceda porque en los hechos no está sucediendo así estamos haciendo constantemente en los medios de comunicación, salen notas de pérdidas de fondos de ahorro por malos movimientos bursátiles a nivel internacional, en el caso de México, y estamos teniendo pérdidas.
2: Nos nos pregunta Magdalena barba que es una una radio escucha que hace comunidad con nosotros, ¿Pasará lo mismo con el IMSS?
19: Sí, porque este es una es, es un paso para el estado de sociedad de todo eso y en el IMSS va a suceder lo mismo va a plantear hacer un modelo similar a lo que ahora están haciendo el caso, para dejarlo disponible a la banca privada y que entre comillas el trabajador lo maneje.
10: Uh -huh.
19: pero el problema va a ser ese que el Estado ya no se puede ya no se va a hacer responsable de si existe un movimiento, mal movimiento o pérdida, porque usted escogió un banco que se quebró o que se fue con el dinero
2: ok, bueno en seguiremos. lo que vamos, seguiremos en ello, seguiremos viendo, seguiremos viendo opciones, seguiremos pensando en las posibilidades de cooperativas, a ver ¿dónde me, qué hacemos con... Con el dinero que nos... Porque lo curioso es eso, que parecería que no fuera nuestro dinero, ¿no? Están jugando con...
19: Exactamente, eh, es el asunto, que eh, nos lo manejan como si no fuera de nosotros.
2: Exactamente.
19: Y que no fuera una responsabilidad, porque nosotros estamos trabajando para el Estado, no estamos trabajando para otra persona, ah, no para un particular, ¿no? Así es. E incluso si lo fuera el Estado, tendría que garantizar, que es lo que pasa en Europa, tendría que garantizar esos recursos, ¿no?
2: Claro que sí. Sí, pues por bien. no hablar
3: de los que trabajamos para el Estado y de todas maneras no tenemos pensión, ¿verdad? pero eso ya ese es otra <risa> es bonita cajita de sorpresas.
2: Doctor David Lozano, integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, le agradecemos muchísimo estar esta mañana con nosotros. Y bueno, va, vamos viendo opciones. La del Rosario de Plano no, la, no nos gusta. Un enorme abrazo. No, igualmente. Bien. Hasta luego. Nos
1: despedimos Hasta luego. en este momento escuchando una canción. Si bien esto se siente como un problema que no termina, como una tira de Moebius. Hay una película que retrata esto de manera perfecta, todos estos conflictos que parecen una locura y es Lost Highway, donde aparece la canción de This Mortal Coil llamada Song to the Siren, cantada por Elizabeth Fraser en la disquera Freddy.
20: I did all my best to smile, till your singing eyes, your fingers drew me. What should I
1: Esperamos que hayan disfrutado esta deliciosa canción de This Mortal Call llamada Song to the Siren, eh, esta agrupación que ha sido comparada con muchas otras como es el caso de Dead Can Dance, la música de Lisa Gerard y toda la historia de una disquera como la 4 ad que en los años 80 se dedicó a recuperar toda la música alternativa, industrial, eh, diferente, ¿no? Y bueno, generan toda una cultura bellísima musical que esperemos estén disfrutando aquí con nosotros. Juanines, tenemos ya ganadores
3: de cosas aquí. Tenemos, en la mesa. Sí, todos somos ganadores,
1: Luisa. Todos somos ganadores. <risa> Nadie tiene que rezar el rosario, solamente ganamos con el conocimiento. ¿Cómo que no?
3: A ver. Eh, sí, pero además, bueno, <risa> pero sí, vamos, además vamos a ir, además de que sí tenemos ganadores de, de cositas que hemos regalado aquí. <risa> <risa> Ajá. Pero pero bueno, vamos a darle una vuelta al asunto y a ver si se puede hacer un taller, conseguir un alguno de los de nuestros amigos de la Facultad de Economía que nos vayan a explicar. Bueno, ya tengo ahí mi cuenta.
10: de ahora que afuera,
3: ¿eh? Y ahora qué hago con ella. Vamos viendo. En algún punto platicamos aquí en Primer Movimiento
1: con un par de economistas que fueron geniales y que nos explicaron qué teníamos que hacer con nuestro dinero este año, antes de que acabara el 2015 para empezar el 2016. Yo creo que podríamos preguntarles qué se hace ahora con este asunto con de las afueras. ¿Cómo
3: se ahorra? ¿No? Nos dicen que ahorramos en setes, por ejemplo. Ajá, en, en instrumentos del gobierno, que era lo que lo que decía nuestro invitado. Pues, <coughs> ¿Qué se hace? <coughs> vamos, a, vamos viendo qué hacemos. Pues digo, ¿qué? sino que, que... Este es el momento de decir, como, saco todo mi dinero y me
1: compro algo porque ya no lo voy a poder ahorrar, o, o ¿cómo cómo cómo funciona? No, no saquemos conclusiones apresuradas, busquemos a un economista que nos diga a partir de aquí, ¿cómo le vamos a hacer?
3: Pero bueno, ya tenemos ganadores para los libros, acuérdense que eh, nosotros vamos a seguir hasta el 23 de diciembre, pero las instalaciones, el, el resto de los trabajadores de Radio Unamo, o la mayoría... Ya no van a estar, por lo tanto, ya no va a estar la gente de Servicios Culturales, que es la que entrega los libros. Entonces, lo pueden recoger hoy, mañana, o para Reyes, a partir del 4. Entonces, usted sabe si lo va a leer durante... Si lo quiere leer durante el Año Nuevo, es hoy y mañana. Si se, lo, se quiere esperar y hasta enero, que las cosas ya se pongan bien horribles, liberarse el alma con su libro de Catalina Cune, entonces viene a partir del 4. Los ganadores son Héctor Eduardo, Alex Peralta... Emma Moreno Bravo, Jessica Sandoval, Silvia Rodríguez López, Carlos Osvaldo Jaso Flores, Neftalí Turbe y Eurídice Navarro Villagómez. Eh, creo que se va a comunicar, se va a comunicar con ustedes, Van y Nuche, para que, para que lo sepan, deben recoger su libro hoy y mañana en las instalaciones de Radio UNAM, Departamento de Extensión Cultural, de 11 a 3 o de 5 a, 8, 5 a 6, con identificación. Si no pueden, a partir del 4 de enero. Muchísimas gracias a la editorial Cidcli, que no solo nos trajo estos ejemplares y que no solo nos invita hoy uh -huh. a la presentación, sino que nos trajo eh, ejemplares de Al Alonso Núñez, que es un gran poeta para niños, creador, entre otras muchísimas cosas, de La hormiguita Gertrudis, un ah. poema épico sobre hormigas, que compartiremos, invitaremos a Alonso Núñez y compartiremos... Este, esta hormiguita Gertrudis En nuestra poesía necesaria en algún momento Lo haremos,
1: mientras tanto vamos a una pausa Y regresamos
0: Primer movimiento Donde la raza habla
17: La música Puede ser el canal que nos lleve a recuperar Espacios y ejercer nuestra ciudadanía la música contemporánea y el arte también pueden servir para crear una convivencia, comunidad. La asociación Camin Art y el ensamble Muslab lo harán posible con la muestra internacional de música electroacústica Muslab 2015. Brasil, Argentina, Francia y México. Ocho compositores y artistas audiovisuales creando espacios sensoriales únicos en un mismo lugar. Daniel Blinkorn, Philip Neu, Paul Gelsing Demian Rudel Rey, Rocío Cano Baliño. Joao Pedro. Jueves 10 de diciembre a las 19.30 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a unos pasos del Metrobús Amores. Radio UNAM...
3: Instituto Electoral del Distrito Federal
14: Millones de páginas solicitan cientos de ojos que las supervisen Buscamos estudiantes bibliófilos que quieran ser becarios en nuestro equipo de trabajo ¿Te gustaría apoyar a la organización de la 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Hay cuatro áreas de trabajo a elegir según tus intereses y preparación profesional. Actividades culturales, prensa y difusión, anfitriones, atención a expositores. Consulta las bases y requisitos en filmineria.unam.mx filmineria.unam.mx Invitan la dirección de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth.
12: Hola, Luisa Juana Inés. Buenos días de nuevo. Buen día de buenos nuevo. Días. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que los maestros disidentes de Chiapas mienten al decir que el camión que atropelló a uno de ellos era de la Policía Federal. En entrevista, el funcionario afirmó que las fotos y las imágenes los desmienten contundentemente. Por su parte, el vocero de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, Hugo Alvarado, dijo que el autobús que atropelló al maestro durante una protesta contra la evaluación docente no fue secuestrado por ellos, sino que estaba rentado para el servicio de la gendarmería. El colectivo Contra la Tortura y la Impunidad Aseguró que la mayoría de los migrantes que son detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración sufren algún tipo de tortura o trato cruel. Según el informe preliminar que presentaron, basado en entrevistas a 50 migrantes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el 94% afirmó que durante su estancia en las estaciones migratorias fueron maltratados, 33 recibieron amenazas y 22 vivieron condiciones de hacinamiento. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, reportó que se sigue realizando el recuento de la votación en el Distrito 01 de Aguascalientes. Al presentar el informe sobre la realización del cómputo distrital, explicó que hasta el momento se han contabilizado 193 de 445 casillas instaladas, lo que representa un avance de 43.37%. El Programa de Resultados Electorales Preliminares registró solo el cómputo de 441 casillas y con sus resultados el PAN ganó el distrito con 46.184 votos y PRI Verde Ecologista de México quedó con 37.171 votos. En Información Internacional, ayer se conmemoró
13: el Día Internacional contra la Corrupción. La corrupción tiene consecuencias desastrosas en el desarrollo... ...además de exacerbar la violencia y la inseguridad... ...subrayó este miércoles el secretario general de la ONU... ...y llamó a sumar esfuerzos para rechazar cualquier manifestación de ese flagelo. En su mensaje para el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción... Ki-moon señaló que cuando los fondos que deben destinarse a escuelas... ...hospitales y otros servicios básicos... ...van a parar a manos de delincuentes o funcionarios deshonestos... ...la sociedad en su conjunto se ve afectada... Asimismo, indicó que la corrupción puede generar descontento con las instituciones públicas y el gobierno en general, dando lugar a espirales de disturbios. Recordó que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción constituye una plataforma integral para los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y los particulares. Finalmente, pidió aunar fuerzas para erradicar las prácticas corruptas y actuar con apego a los principios de transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza. Ello beneficiará a las comunidades y los países y ayudará a el comienzo de un futuro mejor para todos concluyó el titular de la ONU, Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
12: En Suiza, las autoridades elevaron el nivel de alerta debido a la operación de búsqueda de cuatro sospechosos relacionados con las investigaciones sobre los atentados terroristas en París. Un guardia de las oficinas de la ONU dijo a la agencia Reuters que la policía suiza estaría buscando a cuatro personas que se hallarían en Ginebra o en sus proximidades. Algunos medios de comunicación franceses informaron que la policía identificó al tercer atacante que se suicidó en el auditorio del Bataclan durante los ataques en París del 13 de noviembre, donde murieron más de 100 personas. El diario Le Parisien señaló que fuentes confiables detallaron que se trata de Foued Mohamed Agad, de 23 años, originario de Estrasburgo, quien al parecer viajó a Siria en 2013 junto con su hermano. Ruanda llevará a cabo una consulta popular los días 17 y 18 de diciembre para decidir sobre la reforma constitucional que permitiría al presidente Paul Kaham elegirse por tercera vez y alcanzar hasta dos mandatos más. El Parlamento de Ruanda aceptó de manera unánime las modificaciones en la Constitución para que Karam, en el poder desde 2003, prolongue su mandato que podría llegar hasta 2034. Los cambios se dieron luego de una petición popular que reunió las firmas de más de 3 millones de personas. La oposición y la comunidad internacional se han pronunciado en contra de nuevas posibles reelecciones del presidente. Alto Comisionado de la ONU llama a ratificar Tratados de Derechos Humanos.
21: Los dos Tratados de Derechos Humanos adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1966 son tan pertinentes hoy como hace medio siglo y deberían ser ratificados por todos los estados, aseveró hoy el Alto Comisionado de Naciones Unidas para esos derechos. En un mensaje divulgado en vísperas del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, Said Rahad al-Hussein se refirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asegurando que constituyen el fundamento de las leyes internacionales de las garantías fundamentales. Esos instrumentos han sido ratificados por 168 y 164 estados respectivamente, pero aún hay 27 países que no han ratificado ninguno de los dos y 8 estados que solo han ratificado uno de ellos. En la actualidad nos enfrentamos a problemas nuevos y alarmantes como el cambio climático, el terrorismo, el aumento de las expresiones de odio contra las minorías étnicas y religiosas, las restricciones a la libertad de expresión y asociación y a los derechos de los trabajadores y la amenaza a la intimidad en un mundo cada vez más informatizado, declaró Said. El alto comisionado destacó que los pactos no son textos jurídicos abstractos, sino herramientas vitales para garantizar la defensa y promoción de las libertades, así como una respuesta humana y coherente a las crisis. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York. En Siria, el
12: gobernador de la ciudad de Homs, Talal al barasi Declaró este miércoles que comenzó a llevarse a cabo la primera fase de la tregua pactada entre los rebeldes cercados en el barrio de Al-Waer. Por ello, los rebeldes sirios comenzaron a abandonar Al-Waer, el único de los 36 distritos de Homs, la tercera mayor ciudad siria, aún bajo control de los insurrectos. Alvarazzi señaló que durante la segunda fase, aquellos rebeldes que entreguen las armas serán reintegrados en la sociedad y sobre los que pesen condenas tendrán que cumplirlas. Mientras que durante la tercera fase, el barrio será limpiado de armas y quedará bajo total control del gobierno. Raham Emanuel, alcalde de Chicago, pidió disculpas públicas por el asesinato a tiros de un adolescente afroamericano a manos de un policía en 2014. Luego del escándalo que surgió por el video de la muerte de Laquan McDonald, de 17 años, a manos del agente Jason Van Dyck, que fue hecho público en noviembre, el alcalde busca retomar la confianza de los ciudadanos y del departamento de policía. Tras un año de evitar que el video se hiciera público, por temor a que surgieran desmanes como los ocurridos en Baltimore, cientos de personas salieron a las calles de Chicago para pedir la renuncia del alcalde. Las manifestaciones se han realizado de forma pacífica.
2: 9 de la mañana con 9 minutos. Muchas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo. Y nos vemos mañana en Punto de las 8
12: Hasta mañana, bendito buen día para todos.
2: Gracias.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: Llegó la hora de poesía necesaria, Benito.
2: Así es, y, y en la mañana que empezamos hablando de esto, dijimos amor, dijimos frío. Dijimos buñuelos, dijimos, dijimos
3: Mayakovsky, pero luego te arrepentí. Me arrepentí
2: porque, porque, <risa> la, porque la cabeza funciona de maneras muy curiosas, uh -huh. y a la hora de decir amor, y luego hablamos de frío, recordé los formales y el frío de Mario Benedetti, Benedetti y, sí. y entonces con enorme gusto va para todos ustedes los formales y el frío. ¿Quién iba a prever que el amor, ese informal, se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella. Pero sus palabras, las de él, no se enteraban. Esa dulce encuesta Como siempre o como casi siempre La política condujo a la cultura Así que por la noche Concurrieron al teatro Sin tocarse una uña o un ojal Ni siquiera una hebilla o una manga Y como a la salida hacía bastante frío Y ella no tenía medias Solo sandalias por las que asomaban Unos dedos muy blancos e indefensos Fue preciso meterse en un boliche Y ya que el mozo demoraba tanto Ellos optaron por la confidencia extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él. De modo que ella fábula y augurio le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe en estos casos, es bravo. Es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir. Y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas dos veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó en principio a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después, ella besó sus labios, los de él, que a estas alturas ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas, dormían el sueño que ellos no durmieron.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
1: Llegó el momento, como lo hacemos cada jueves, de adentrarnos a los mundos posibles, de, de buscar alternativas distintas. Y bueno, esta mesa del día, mundos posibles, como siempre, la llevamos con el doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Eh, te extrañábamos, Alberto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
15: Igualmente, pues espero que hayan ido a la calle donde están las nueve esquinas a comerse una buena birria, cercas o estuvimos en, por Santa, ahí, An, por en Santa ahí.
2: Tere que también, que también no canta mal la ranchera ah qué bien no
15: pues un saludo a Guadalajara y a todo el personal okay. por allá Juan Inés buenos días cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué estás qué gusto
3: verte yo aquí estaba
1: que no que <risa> yo aquí estaba sí, yo sé, yo sé. vamos a hablar de François Hollande una vez más
15: <risa> sí vamos a hablar difícil. vamos a hablar de eh, personas que sufren metamorfosis como las que sugiere Jean Paul Sartre en el libro Jean Genet, Comediante y Mártir, uh -huh. en el que dice que los seres humanos somos propensos a sufrir transformaciones radicales. Uh -huh. A veces los hombres se convierten en monstruos y a veces los monstruos se convierten en personas, algo que anhela todo proceso revolucionario. Uh -huh. En este caso vamos a hablar de lo primero. Eh, en su texto, Por fin una voz que dice basta, publicado en su blog el 8 de mayo de 2011, el maestro Juan María Alponte gran maestro universitario uh -huh. a quien rendimos un afectuoso homenaje por todas sus contribuciones sí. realizadas como observador atento de la historia contemporánea afirmó que uno de los factores que permitió el triunfo de Hollande fue el autosacrificio de Nicolás Sarkozy que entregó el Estado a los banqueros y llevó hasta sus límites la privatización del Estado-Nación al presentarse a las urnas a votar, Hollande el ex colaborador de Mitterrand dijo que asistía a sufragar como un acto de oposición a la dictadura de los agiotistas. Mi prioridad es el crecimiento y no el déficit. No me rendiré ante la austeridad promovida por Merkel, remató. Uh -huh. En aquella fecha, en 2012, al asumir el poder, eh, François Hollande representaba la esperanza de que el Partido Socialista francés pudiera sustituir y a Nicolás Sarkozy y construir una alternativa mínimamente menos a la derecha que la anterior. Uh -huh. El recorrido que ha hecho es verdaderamente impresionante. El 4 de diciembre de 2015, recientemente, la semana pasada, Hollande Luisa se paró con las rodillas dobladas sobre la cabina de un avión Rafal mientras un oficial le explicaba la forma en que un piloto lee el tablero de vuelo en compañía de sus ministros de Defensa, Marina, el jefe del Estado Mayor y los oficiales del portaaviones Charles de Gaulle, afirmó «Los 2.600 soldados de diferentes rangos que se encuentran aquí son esenciales para ensamblar los dispositivos, preparar las municiones, dar mantenimiento a los equipos, planificar las acciones, garantizar la seguridad de las misiones, realizar las misiones y operaciones encomendadas», dar los golpes que Francia requiere y analizar los resultados para esta lucha, dijo, contamos con la presencia de nuestros aliados europeos Bélgica, Alemania y Gran Bretaña países solidarios que han enviado sus embarcaciones y han conformado un grupo aeroespacial así como con 600 integrantes del personal militar de Jordania y Emiratos Árabes Unidos lo que estamos presenciando Luisa, pues es la conversión de alguien que pretendía encarnar una alternativa uh -huh. a la dictadura de los banqueros a alguien que se ha convertido en su brazo militar. Uh -huh. Es decir, Igual. alguien que ahora uh -huh. va a ir a Medio Oriente a una tarea geopolítica que tiene que ver con el reparto de, de recursos. En esa ocasión Hollande eh, señaló que el portaaviones Charles de Gaulle en el que se encontraba cuando hizo esta declaración cuenta con 26 bombarderos y 12 aviones cazas. Ustedes son excelentes pilotos, dijo lo demostraron en las 120 misiones realizadas hasta ahora. Nuestra flota es excelente, dijo. Los aviones modernos Rafal, desde los modernos aviones Rafal hasta los antiguos Super Etendá, que se jubilarán el próximo año. Debemos decir que los aviones Rafal son jets de caza de quinta generación, con dos motores ala en delta para no ser detectados por los radares, y un sistema electrónico espectra capaz de detectar rayos láser y un sistema optrónico de telemetría, infrarrojo y térmico, para localización y seguimiento de blancos. A mí me impresionó mucho Benito leer esta no, nota, bueno. porque Por pronuncia un discurso para enardecer a los soldados de Francia y convocarlos uh -huh. a la guerra, y en ese discurso dice, su misión, dijo más o menos, su misión demanda rigor y precisión, y ahora uh -huh. sí lo cito, para destruir centros de mando, campos de entrenamiento, Recursos logísticos, incluidas las compañías de petróleo, sin poner en peligro la vida de los civiles. En este reto sin poner recaerá. ¿Poner en peligro
3: la vida de los civiles?
15: Digo, perdón. Eso dijo. ¿Cómo es posible? Y terminó y remató diciendo: Ese es el reto en el que recaerá nuestro honor. Poder cumplir con nuestra misión militar. ¡Viva la República! ¡Viva Francia! Soldados, ustedes representan a Francia, pero representan también a la humanidad el hombre que pretendía ser una alternativa a la dictadura de los banqueros se convirtió en su brazo armado. Ante esto, yo quisiera señalar los comentarios hechos por el profesor Tomás Serré, profesor de la Universidad Jean Monnet de Saint Etienne, en un texto eh, publicado y traducido por Rebelión, pero que fue originalmente publicado en Jadalilla. Eh, Serré dice algo que es muy interesante y que forma parte Juana Inés, de lo que podríamos llamar la razón pública, dialogante, emotiva y valorativa, que desde mi punto de vista es mucho más edificante que el himno del choque de las civilizaciones. Las emociones juegan un papel fundamental en la ética. Eh, a mí me impresionó mucho cuando el presidente Enrique Peña Nieto, al inaugurar en enero de 2014 la planta de Honda, mencionó que era probable que un robot pudiera gobernar a México.
3: Yo no, creo bueno, que bueno, pues ya, ¿no? Esa, esa perla retórica
15: y emblemática del pensamiento tecnocrático olvida que las emociones son justamente orientadoras sí. de un código de ética. Aquí, por ejemplo, refiriéndose al caso de las declaraciones de Hollande, uh -huh. eh, el profesor Serré dice, eh, bueno, lo voy a parafrasear, pero dice, eh, los chacales no esperaron a que se recogieran los cadáveres o se secaran las lágrimas cuando ya estaban en los cielos bombardeando. Por supuesto. Los editorialistas mercenarios, defensores de la democracia liberal y el capitalismo competitivo, se apresuraron a afirmar, ahora cito, «Somos tan libres, tan felices y tan poderosos que no falta quien, corroído por la envidia, quiere destruirnos, pero nosotros somos la civilización». Se reafirma, vuelvo a citarlo, el hecho de que algunos gobiernos hayan llevado muerte y destrucción por todo el mundo, perpetrando bombardeos policiales e imprecisos ataques con aviones no tripulados, no tiene nada que ver con ese resentimiento. Termino la cita y continúo con la paráfrasis. Pensar que hay una guerra contra Occidente supone creer que existe una entidad así llamada y además supuestamente homogénea. Fíjate, Luisa, por ejemplo, aquí eh, la idea que sigue Serré es que la verdad es que la mayoría de los ataques se dirigen contra musulmanes apóstatas. Uh -huh. eh, esto de ser víctimas, en esto de ser víctimas, dice Serré, también hay clases sociales. La cobertura mediática no ha sido igual de profusa o conmovida cuando los afectados fueron los habitantes de un barrio pobre de Beirut los 200 trabajadores rusos del Sinaí o los militantes de izquierda de Ankara que protestaban contra la guerra. Una cierta ideología asume que Francia es la representante de los valores universales sí. que no fueron invocados durante cinco años de guerra mercenaria contra Siria. Y como dijo Claude Bortolón, el presidente del parlamento galo, como dijo Thomas Jefferson, todos tenemos dos países, el, pro el propio y Francia. La derecha canta himnos al choque de civilizaciones. Hollande le da la mano en la Casa Blanca a uno de los principales responsables del caos en Medio Oriente. Y el primer ministro Valls declaró a Canal 1 de Francia, devolveremos golpe por golpe. ¿Qué quiere decir eso? ¿El gobierno francés se va a equiparar a los propios terroristas? <risa> Vamos a escuchar un recordatorio del ánimo republicano que debe recorrer el mundo con Patty Smith. Eso. Escuchando The People Have The Power.
1: We'll have the power, dice Patti Smith, y nosotros nos suscribimos a esa idea aquí en Primer Movimiento. Eh, es bien interesante, Alberto, lo que estábamos mencionando eh, antes de, de regresar aquí a, a la cabina y, y mientras, estaba, mientras estabas en tu participación. La justicia mediática es muy curiosa, ¿no? Elegimos qué mostramos y qué no mostramos, y la pregunta y es para qué lo estamos mostrando, ¿no? ¿Por qué estamos de pronto eh, tomando a Francia como un emblema de qué? ¿No? ¿Y para quién? Porque en realidad no estamos beneficiando a los franceses. Lo que está haciendo Fras François Hollande no tendrá que ver con los franceses, tendrá que ver quizá con otros gobernantes, no lo sé.
15: Completamente de acuerdo, Luisa. Yo creo que ahora los medios de comunicación tenemos o tienen una uh -huh. enorme responsabilidad porque se puede configurar un discurso de la guerra, se puede configurar un discurso ¿Esta? del odio.
3: Es que hasta dónde puedes estirar la retórica, ese es mi asunto, ¿no? O sea, este, esto que leías de Hollande y, y esta idea de vamos a combatir al terrorismo a sangre y fuego y, y sin importar quién se nos ponga adelante. Uh -huh. Entonces, ¿quién es el terrorista? ¿Quién pone las etiquetas?
15: Las palabras del ministro Valls son muy elocuentes, devolveremos sí. golpe por golpe. Van a ir a abrir fuego contra civiles, a eso se refiere. Uh -huh. Aunque sea bueno. una especie, digamos, de impulso retórico, eh, que se entiende al calor de las emociones que despierta sí. eh, lo ocurrido, pues es muy grave, ¿no? Que tú eh, apeles a la venganza.
1: Al ojo por ojo, más, sí. más
15: básico. Eh, Paul Ricker dice que a veces uno puede tener el ser de la reflexión o puede dejarse llevar por el, por el ser del impulso, digamos. Y en este caso pues parece que predominó el impulso. Se está construyendo un discurso de la guerra que además es muy maniqueo, porque pareciera que efectivamente hay muchos medios que están entonando este himno al choque de las civilizaciones, olvidando, como dice Serré, que buena parte de los que ejecutaron las acciones son franceses. Nacieron en Francia y hay muchos franceses uh -huh. que se oponen a los conflictos interculturales o al racismo y que están militando y consagrando sus vidas a la lucha contra sí. el desmantelamiento de los resabios coloniales, porque tampoco podemos olvidar que Francia es un país que fue un imperio, y que dominó eh, Argelia, Vietnam, eh, simplemente... En,
2: en, en Indochina, por supuesto, Vietnam, y, 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 y países del, de nuestro hemisferio, uh -huh. todavía la Guyana, la Guyana, es cierto, o sea, fue una potencia imperial, y, y, y su vocación sigue siendo la misma, por lo que se ve.
15: Así es. Entonces creo que es muy ¿Sí? importante pues no tener estas visiones maniqueas, ni Francia es la mala y Siria es la buena, uh -huh. ni Siria es la buena y Francia es la... Es decir, hay, hay unas sociedades heterogéneas y complejas en ambos lados y yo creo que hay defensores de la paz y de la razón pública en Francia y en Siria ah, y, en y en todos lados. los lugares.
7: Pero ellos
1: no deciden a dónde van las bombas, ¿verdad?
15: Así es. Ellos
1: no, no, ellos no manejan los aviones, en fin.
15: Sí. Y yo creo que este es un momento en que tenemos que hacer valer la razón pública. Quiero... Mencionar aquí, porque esta sección está dedicada justamente a, a observar nuestra historia contemporánea, que ha habido acontecimientos geopolíticos trascendentales en las últimas semanas. Uno de ellos, pues, consistió en la gira que realizó Hollande, tratando de convertir a Francia justamente en el centro de la defensa de la civilización. Eh, visitó, primero recibió la visita de David Cameron en París, uh -huh. posteriormente viajó el 24 de noviembre a la Casa Blanca, uh -huh. ahí hubo un cachondeo fenomenal, ¿no? eh, un recordatorio del papel que ha jugado Francia en la lucha por la independencia de Estados Unidos. Sí. Eh, Barack Obama incluso se aventó la puntada de decir que él no puede olvidar el hecho de que fue en Francia justamente donde eh, le dio un beso a su esposa Michelle, y ah. que pues, Ay, tan eh, que para él Cuba, Francia hombre, era desde luego la alegría de vivir y que cómo había alguien que se atrevía a atentar contra la alegría de vivir eh, Hollande por su parte recordó que entre los muertos del Bataclán había personas de 20 nacionalidades, entre ellas Noemí González que es de origen estadounidense y bueno pues eh, ahí plantearon una serie de objetivos por ejemplo dijeron después en la conferencia conjunta que dieron en la Casa Blanca que tratarán de desmantelar las redes de financiamiento de Daesh, uh -huh. cazar a sus líderes, desmantelar sus redes, liberar los territorios que controlan y luego anunciaron. Es que estos encuentros son para ponerse a temblar. Sí. Uh -huh. eh, realizaremos ataques en Siria e Irak. La prioridad es recuperar los territorios controlados por Daesh en Siria y sellar la frontera entre Siria y Turquía. Debo decir, y esto me impresionó mucho, impulsaron una resolución habían impulsado una resolución cuatro días antes en la ONU, pero fíjense que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es el hecho de que Barack Obama eh, planteó en esta ocasión que él justificó ante una pregunta formulada por un periodista de Reuters uh -huh. que dijo que aunque no conocía los detalles del derribo del avión ruso, Turquía, dijo literalmente, tiene derecho de defender su territorio. Los vuelos rusos se estaban realizando muy cerca de la frontera con Turquía. Rusia había prioriza habría priorizado sus ataques contra la oposición a Assad en vez de contra ISIS. Por eso hablé con él en Turquía y le dije durante la reunión del G-20 que las cosas tenían que cambiar y que nos enfocáramos en la mesa de Viena. La impresión que yo tengo es que realmente quien abrió la mesa de Viena y la resucitó uh -huh. fue justamente la acción militar rusa. Uh -huh. Pero es muy interesante cuando uno analiza la retórica de los políticos, porque cuando Estados Unidos pierde una batalla diplomática, nunca lo reconoce.
3: Ah, no, bueno, no, es un proceso de negociación o están en un, en un error del cual ya saldrán, la o de, historia se o cargará. proceso de
2: sacarlos. negación, que es peor. Ajá, no,
3: no, pero lo que dicen los estadounidenses es: eh, ya verán su error, no este, estamos negociando, ¿no? todo se, se disfraza de otra cosa.
2: Se están movilizando ya tropas y tanques tur turcos hacia la frontera de Siria.
15: Qué barbaridad, es una cosa muy ah, peligrosa. Esto
2: puede ser una gran desgracia, uh -huh. como dice R. Guillermo, que nos escribió.
15: Sí, en, en esa reunión que tuvieron en la Casa Blanca, una de las preocupaciones era, era sellar la frontera con Turquía. Una de las cuestiones, el 25 de noviembre, al día siguiente, estuvo muy activo Hollande, al día siguiente de su encuentro en la Casa Blanca, viajó a Alemania, se encontró con Angela Merkel, uh -huh. no, perdón, regresó a París y ahí se encontró con Angela okay. Merkel, y Angela Merkel planteó una cosa, yo estoy sorprendido porque Angela Merkel está abogando por recibir una gran cantidad de migrantes en Alemania, está hablando de una cifra de hasta ochocientos mil refugiados. Habría que confirmar el dato, me lo dijo un colega, pero pero digamos, es como sorprendente que en este caso Alemania uh -huh. está, eh, al parecer, eh, siguiendo una política contradictoria. Por un lado, endurece sus políticas migratorias, pero está reconociendo que el flujo de migrantes es inmenso. 800.000
3: mil migrantes. Y es imparable, además. Sí.
15: ¿Querías decir algo? No, no,
3: es que estaba pensando dos cosas. Por un lado, a Angela Merkel como la mujer del año, según la revista Time, lo cual eh, se, se tiene que que interpretar de todas las formas posibles porque bueno pues es una es una revista es un medio muy muy tendencioso de pronto un poco serio ¿no? entonces bueno qué, qué dice eso y por el otro lado los migrantes que no logran llegar porque se mueren en el camino también
10: Así es.
1: ahora que después habría que preguntarse qué en qué beneficia a Alemania y sobre todo en qué beneficia a Angela Merkel recibir a 800 mil migrantes, ¿no?
10: Claro.
1: Tampoco es de gratis, nadie hace nada de gratis, menos no, eh, menos eso, es ahí, ella. Eso significa
2: Pero... ayuda internacional. Uh, todo el mundo va a intentar apoyar uh, al gobierno alemán para hacer. Sí,
3: es política pues, dentro es, y fuera.
2: Políticamente, política correcta uh, que funciona. Además,
15: ah, a, a Alemania está tratando de imponerle una política migratoria muy específica a la Unión Europea. De alguna manera se puede decir que está poniendo el ejemplo, entre comillas, pero está poniendo el ejemplo para regir uh -huh. las políticas de migración y el sello de fronteras. Eh, Angela Merkel, yo, yo he mencionado aquí, y eso creo que es lo que vuelve interesante observar la historia humana, uh -huh. que todos los seres humanos estamos propensos a la sublimación o la degradación. Angela Merkel primero pareció ser un acto reflexivo y dijo, no podemos ir como autómatas a la guerra en contrapunto con quienes piensan que uh -huh. los robots podrían ser buenos gobernantes ella pensó que no se puede eh, ir automáticamente a la guerra aunque después dijo ISIS no puede ser convencido con palabras, debemos combatirlo con las armas y pues la mala noticia es que unos días más tarde el parlamento alemán aprobó una misión militar en el extranjero ya Alemania está participando uh -huh. en, la, en la guerra en Afganistán y ahora lo va a hacer directamente en el conflicto en Siria eh, pues es una situación muy complicada, esta que se está gestando. Finalmente, eh, Hollande viajó a Rusia y en Rusia nos encontramos con una posición diferente, una posición interesante. Vladimir Putin planteó que Siria vive dos guerras simultáneas, una civil contra el terrorismo contra este grupo, eh, sí. digamos... Eh, Daesh. Una guerra civil, perdón, que es... No, una guerra civil que es son todos estos grupos mercenarios okay. impulsados por Arabia Saudita, Gran Bretaña y sí. Estados Unidos y la propia Francia. Es una guerra interna, digamos, entre el gobierno de Bashar al-Assad y la oposición financiada por el exterior y la otra guerra simultánea que es contra Daesh y uh -huh. los grupos terroristas. Tengo la impresión, es solamente una hipótesis de trabajo, pero documentada en la lectura directa del discurso que pronunciaron tanto Putin como Hollande, que, que Putin obtuvo una gran victoria diplomática porque logró convencer a Hollande, que está jugando el papel de bisagra en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, uh -huh. de que haya una especie de pacto de cese al fuego entre la oposición armada a Bashar al-Assad y el gobierno sirio uh -huh. y que esa tregua sirva para que juntos puedan ir a combatir a, al grupo ISIS. Eso eso sería una gran victoria diplomática de Rusia, no digo que esté bien o mal. Lo que digo es que es lo que ellos propusieron y parece que lograron eh, obtenerlo. Eh, Vladimir Putin declaró que le unía el dolor con los cientos de ciudadanos rusos y franceses que han sido víctimas del terrorismo, sí. igual que las personas de Líbano y Mali. Nos preocupa, señaló, principalmente la venta ilegal de petróleo que están llevando a cabo los miembros de ISIS y que parece ser que hay alguien que lo auspicia yo quisiera mencionar, esto no lo dijo Putin lo, lo digo yo al comparar los dos discursos sí. que Obama señaló que han realizado hasta el momento ocho mil misiones contra Siria yo quiero que alguien se ponga en el papel de la sociedad civil y piense lo que significa que haya ocho mil vuelos de la fuerza aérea norteamericana, que bombardeen Claro, algunos van a hacer misiones de observación, de abasto sí, pero, etcétera. No sabes. Pero, pero un buen porcentaje de ellos debe estar bombardeando y la gran pregunta que se están haciendo muchos analistas en el mundo es ¿Y no han bombardeado los pozos petroleros? O sea, ¿no han bombardeado las formas de financiamiento de ISIS después de 8000 misiones aéreas? <risa> Mencionábamos que hay una situación muy tensa y puede haber un escalamiento muy importante de las acciones. El día que, que Turquía derribó el avión ruso, el avión ruso, sí. yo me estaba acordando de una eh, novela que de la que hemos hablado aquí hace como un año de Tom Wolf que se llama lo que hay que tener que se refiere a los pilotos de pruebas norteamericanos se acuerdan esta escena que nos describieron los medios cuando los, los, los eh, tripulantes del avión ruso uh -huh. tuvieron que ser catapultados de la cabina y saltar Tom Wolf describe lo que es para una para un piloto ser catapultado de la cabina y dice más o menos lo siguiente lo voy a citar un piloto de avión casa tiene muchas posibilidades de que en algún momento de su carrera le toque salir catapultado de su cabina. Uh -huh. En la era de los cazas a reacción, este catapultamiento significa salir disparado mediante una explosión de la cabina por un artefacto de nitroglicerina que te hace salir catapultado como un proyectil humano. Eso es lo que hace un piloto cuando, cuando en las películas sí, lo vemos como sí. si fuera cualquier cosa. Uh -huh. Normalmente sufren muchas lesiones incluso por el por el lanzamiento, por la explosión que los arroja fuera de la cabina y como recordaremos, eh, uno de los dos pilotos rusos al menos fue ametrallado mientras iba descendiendo en de su paracaídas cosa que está prohibida por las leyes de guerra después se aclaró que al parecer quienes dispararon no fueron los turcos que habían derribado el avión, sino uh -huh. los grupos eh, terroristas que estaban en tierra, pero es una situación muy tensa la que existe actualmente en la frontera entre Turquía y Siria y yo quisiera pues para terminar Queridos compañeros, pues, eh, mencionar algunas cosas que me llaman la atención. Uh -huh. eh, me encontré por ahí eh, una nota de Al Jazeera que me gustó mucho y que sugiere que si Charles Dickens caminara por Damasco, vería seguramente a un amigo de Oliver Twist. Baudín tiene 12 años. Es un niño sirio de Cobán. Como muchos otros niños, adora los autos. Tiene suerte. Algunos niños volían zapatos, pero él le ofrece su trabajo a los talleres mecánicos de Erbilm, la ciudad iraquí en la que se encuentra refugiado. Cuando Imran Khan, el reportero que hace esta nota, le pregunta si extraña la escuela, él contesta apresuradamente, extraño a mis amigos, extraño los libros que cuentan aventuras, extraño mi casa. Charles Dickens escribió sobre Oliver Twist, un niño callejero de Londres, ojalá hubiera conocido a Baudín dice el periodista de Al Jazeera, que también duerme en la calle cuando cae la noche cuenta sus monedas para ver si le alcanza para comer en la nota que habíamos mencionado la semana anterior uh -huh. habíamos mencionado eh, al niño Ahmed Zubi Así es. que él vive en Alepo, uh -huh. el niño sirio Yusuf Fatih, esto ya corresponde a la nota que habíamos citado en la ocasión anterior es amigo de Ahmed Zubi y tiene 11 años, ha padecido los estragos de la guerra Después de una bomba que cayó en su escuela, sus padres ya no lo dejan ir al colegio. Yusuf ve las series de superhéroes y se imagina que héroes y villanos contienden en su, ciudad, en su ciudad y provocan los escombros. Yusuf se asoma a la ventana a ver a sus amigos pasar rumbo a la escuela. Su lugar favorito es un pequeño jardín entre los escombros. Su sueño es poder ir a la escuela un día y tomar clases sin escuchar el rugido de los aviones. Bueno, pues esa es la situación. No sé cómo, cómo ven.
1: Muy duro, sin duda es muy duro y como siempre la, la, la sociedad civil es la que está pagando todo, ¿no? Ahí ahí es donde queda el asunto. No, nos preguntaron en redes sociales hace un momento que si había alguien que estuviera actuando bien y esta misma conversación la tuvimos hace un par de días y la respuesta era precisamente eso, somos nosotros los que ten, a los que nos queda actuar bien, ¿no? Porque ningún gobernante al parecer lo va a hacer, sí. o por lo menos no pronto.
3: Sí, la pregunta era de Mirisaki, era interesante, uh -huh. ¿hay buenos en este, o sea en este asunto de retórica, ¿no?, donde todos son los buenos, donde todos se construyen como los buenos, eh, co co ¿cómo hacemos?, ¿qué hacemos?, ¿dónde?, porque, bueno, pues sí, en el fondo está esa historia de ese niño, más la historia del hombre al sirio al que se le murieron los siete hijos en un barco, uh -huh. que además le costó siete mil dólares, pagarle siete mil dólares a los coyotes, diríamos aquí, este, entonces, bueno, ¿qué hace uno?, Claro. Con eso, ¿dónde, ¿dónde pone a los buenos?
15: Yo creo que hay momentos en que la filosofía, y conste que yo aquí he insistido en esta idea de, de mi amigo Luis Villoro, en el sentido de que todos somos un poco filósofos, todos uh -huh. tenemos la responsabilidad de esclarecer cuál sería una buena vida, y en este caso yo creo que una buena vida pues es la que lucha contra los estereotipos. Sí. se alerta en el instante de peligro en el que estamos a punto de interiorizar el discurso de la guerra y yo creo que la clave está en el ejercicio de la ciudadanía, quisiera despedirme insisto en el homenaje uh -huh. afectuoso al maestro Juan María Ponte sí. eh, en una idea que él plantea en su libro sobre Montesquieu donde dice que John Locke se separa de Hobbes al criticar la idea del hombre lobo del hombre y plantear en uh -huh. contrapunto que la sociedad civil será capaz de evitar la guerra civil, yo creo que esa obra es eh, un canto a la deliberación colectiva, la Eso. razón pública y la voluntad popular. Venga. Si les parece bien, bien nos despedimos con Oxmo Puccino y una canción, Kidmoa, eh, que es una muestra de lo que puede hacer el multiculturalismo francés. Oxmo Puccino es de Mali y enviamos un caluroso saludo para el campus de la UNAM en París y un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio. Y un abrazo
2: para ti, muchas gracias muchas Alberto Betancourt por estar esta mañana con nosotros.
22: Une fois par mois c'est des phrases meurtrières Quand c'est trop n'importe quoi les raisons sont menstruelles Sans parachute on a sauté du septième ciel Nos rapports ont une cadence bimestrielle Quand tu souris je regarde derrière moi Tu t'inquiètes quand je ris des fois Ça va jusqu'à des mots qu'on dit pas à son chien gentil tube Pour qu'aimant des plus on frise l'ingratitude Comment l'homme aimé peut-il vouloir partir si certains ne valent rien Beaucoup sont des martyrs Maudit soit le jour où je t'ai croisé de bonne humeur si était à je t'aurais jamais demandé S'allonge la distance, grandit l'amour Pour une dispute, attends le lendemain Du retour, après le boulot On doit se reconcentrer Raison pour laquelle on traîne avant de rentrer Ah Si t'étais gentil Que tu sais cette crises, Lady Tu serais pas loin de cette fille pour qui je t'ai prise Avec une autre ça sera la même Allez fais de moi ton roi que tu sois ma reine La vie est dure mais peut-être belle Au fond de nous ce qu'on souhaite c'est être cool avec celle qu'on aime Laisse moi te faire des trésors de petits repas Si tu es d'accord
2: Son las 9 de la mañana con 43 minutos y esto ya se está terminando.
1: ¿Pero todavía no?
2: Por, por supuesto que no, tenemos la participación del programa universitario de Derechos Humanos con Luis de la Barreda Solórzano, su director, que nos habla sobre las eh, elecciones legislativas en Venezuela. Muy buenos días, Luis de la Barreda.
23: Juan Inés, Luisa, Benito, auditorio de Radio UNAM, buenos días. Buen día. El hartazgo y el coraje vencieron al temor natural producido por los embates intimidatorios de un gobernante enloquecido que se ha cerrado al poder como la hiedra a la pared. El presidente Nicolás Maduro amenazó abiertamente a los potenciales votantes de que, en caso de que el resultado de las elecciones legislativas le fuera desfavorable, saldría a la calle con las masas a defender la revolución bolivariana. La contienda no fue equitativa, los votos de las regiones que se consideraban con más adeptos al gobierno tenían mayor peso que los sufragios que se emitieran en otras áreas geográficas. El gobierno ha tenido una presencia abrumadora en la televisión y la radio, mientras que la oposición prácticamente tiene vedado el acceso a esos medios. Los periódicos libres casi han sido asfixiados por las dificultades para conseguir papel. Importantes televisoras y radiodifusoras han sido clausuradas. Varios opositores se encuentran presos solo por serlo. Los adversarios políticos son insultados cotidianamente por el mismísimo presidente que los tilda de apátridas y traidores, y uno de ellos fue asesinado en un mitin días antes de las elecciones. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos está agobiada por un gobierno que ha destruido al país. Nunca en la historia de Venezuela habían emigrado tantos. La diáspora se calcula en más de un millón. La inseguridad ha escalado niveles estratosféricos. La tasa de homicidios en Venezuela es cuatro veces superior a la mexicana, que es bastante alta. La inflación es la mayor del mundo. El desabasto ha afectado gravemente la calidad de vida de todos los que no pertenecen al círculo más cercano a Maduro. No hay inversión productiva, el desempleo alcanza proporciones elevadísimas, el clima de odio sectario es irrespirable, la influencia no disimulada del régimen castrista y el desplazamiento de médicos venezolanos por médicos cubanos ha sido constante. Familiares de la primera dama están presos en Estados Unidos tras ser capturados con enormes cargamentos de cocaína. Los poderes públicos están absolutamente sometidos a los caprichos del presidente. El gobierno abandonó el sistema interamericano de derechos humanos. Todo eso propició que los ciudadanos, haciendo de tripas corazón, salieran a emitir su voto. El resultado ha sido contundente. La oposición, los traidores al pueblo, los apátridas, según Maduro, han obtenido una victoria holgadísima duplicando el número de votos logrados por los candidatos oficiales. La elección no tiene desperdicio. Maduro siempre quiso presentar como el pueblo, el pueblo bueno a sus seguidores, y como enemigos del pueblo, conspiradores contra la revolución a los inconformes. Si así fuera, estaríamos ante un suceso inaudito. El pueblo, esto es, la gente que votó por los candidatos del gobierno es una minoría, y el antipueblo, el segmento de la ciudadanía que votó por la oposición, es la gran mayoría. En realidad, no existe tal cosa como el pueblo. En toda sociedad, coexisten personas con diferentes ideas y aspiraciones, contrastantes valores éticos, diversas opiniones sobre cómo deben actuar los gobernantes... Y sus pareceres son cambiantes. No hay un pueblo entendido como un bloque homogéneo que se mueve en el sentido correcto de la historia. No podría haber, por tanto, un partido representante del pueblo. Los partidos ofrecen opciones políticas similares o discordantes y buscan atraer al mayor número de votantes. Pero ninguno encarna la voluntad popular ni se puede considerar el intérprete infalible de los anhelos del pueblo. El término pueblo, advierte Fernando Sabater, suele ser empleado como sinónimo del conjunto de los ciudadanos de un país, casi siempre con intención encomiástica. El pueblo siempre es noble, nunca se equivoca. Se utiliza para nombrar a una entidad superior y eterna que se opone a cada uno de los ciudadanos y siempre tiene razón. Lo importante es lo que quiere el pueblo, es decir, lo que dicen que quiere los que hablan en su nombre. Los sectarios que hablan por el pueblo se empecinan en que sus posturas e intereses salgan adelante a como dé lugar, aunque tengan que aplastar a quienes se les opongan y llevar a la ruina a su país. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Luis de la Varada Solórzano, director del eh, Programa Universitario de derechos Humanos. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Un abrazo. Hasta
0: luego. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos y ya está aquí Tamara Quirós para hola. decirnos qué va a suceder hoy en Radio UNAM. Hola,
24: hola Tamara. Hola, muy buenos días a todos y a todos los que nos están escuchando. Les invitamos a sintonizar el 860 de AM para escuchar temas económicos en momento económico. Una coproducción de Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Reflexión, conversación y análisis sobre temas económicos de coyuntura y difusión de las investigaciones y actividades que realiza el Instituto de Investigaciones Económicas con la conducción de Irma Manrique. Todos los jueves a las 9.30, así que ya pueden sintonizarlo después de terminar el primer movimiento, claro. A las 5 de la tarde, el cine La Crítica de Carlos Monsiváis. A las 6, inicia la barra de radiodrama con Sherlock Holmes. A las 11 de la noche, no se pierdan la cuarta parte de El Perseguidor. De Julio Cortázar Una producción de Juan López Moctezuma En los años 90 en su serie La nave, la llave, la clave, el ave del tiempo Si les gustan los boleros No se pueden perder tampoco Conversación en tiempo de boleros Serie que recorre la historia del bolero A través de aquellos personajes Que han contribuido a su desarrollo Esto es a las 9 de la noche Y por esta frecuencia El 96.1 Recuerden que de 1 a 4 Pueden disfrutar Buffet Babel un espacio de diversidad para la construcción del pensamiento, literatura, medio ambiente, filosofía, música, entrevistas y mucho más. Escuchen la retransmisión de la tercera temporada de Tejiendo Género en punto de la 1.30 y a las, um, las 3.30 de la tarde no se pueden perder la cuarta entrega de la entrevista a Juan Villoro. Al terminar nuestro corte informativo de la tarde en punto de las 3.50, Resistencia Modulada a las 9 de la noche y también los invitamos a que vengan a nuestra sala, Julián Carrillo, para disfrutar de la Muestra Internacional de Música Electroacústica, MUSLAB, un proyecto con intervenciones sonoras, música electroacústica y videoproyección en edificios, parques, plazas, foros y otros recintos. Se puede, eh, se, con esto se propone la recuperación de espacios públicos para la convivencia social, pacífica y favorecer a construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres de nuestra sociedad, a las 20 horas, entrada libre. Radio UNAM se encuentra en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Y visiten www.radiounam.unam.mx para mayor información. ¿Dónde es... Es eso es donde nos instauran La Paz? Yo quiero. nos <risa> <¿Qué, risa> les vale instaurar La uno? Paz?
3: qué ventanilla se forma uno para que le instauren La Paz?
24: Bueno, pueden venir a la Ajá. sala Julián Carrillo para ver Muslar. Es un proyecto Ay. que eso propone. Eso lo, lo propones, paz. hay que sí, verlo bien, Hay, que, ¿a qué hora hay es? que ver qué tal, a las 20 horas y si la entrada es totalmente libre ¿Hoy? Hoy Claro, sí si es hoy en Radio 1 no Así es bien. ¿Viste? Gracias Tamara Quiroz Gracias a ustedes, excelente, día. excelente sí. día a todos Muy buen día Muchísimas Gracias, gracias Tamara. Tamara
1: Oigan, ¿y mañana mm. qué va a pasar?
10: A
3: ver, pues pues mañana,
1: a ver. Mañana yo ya no voy a estar enferma, entonces ya podemos este, comer más buñuelos y me van a saber no, más Ya, rico, no, todo va ya buñuelos, no va a haber buñuelos Pero
3: va a haber, a cambio de eso, va a haber navillaz vamos a platicar con Alain Derbe sobre este proyecto que rescata <risas> Navillas Rescata sitios importantes de la navidad como la, el, como el jazz navideño. Y viene
2: a la Eindervés.
3: Viene a la Eindervés, sí. vamos Venga. a tener música, va, va a estar muy bien. Y vamos a platicar también, porque, porque somos plurales, como nos dice Vanguardia Vieja, y vamos a hablar de exvotos guadalupanos. Esto a un, ver, ¿qué? ¿Cómo que, que...? No, eh, vamos a platicar con Margarita Cires, una investigadora de la, de la Universidad Autónoma de México, la que UAM.
2: Es, hizo un libro bien bonito.
3: Que hizo un libro bien bonito sobre exvotos guadalupanos. Uh -huh. Entonces, esta idea... De pagar nuestras promesas, de hacer promesas y luego pagarlas Y de, y de ir entregando estas eh, letras, digamos Estas letras de deuda, ¿no? De sí, sí, ya sé que le debo, sí, sí, ya sé Ajá. Vengo a pagar mi deuda, que, que conste aquí que vengo a pagarle mi deuda A, a la ventanilla que usted quiera Porque ya, ya <risa> vimos que el día de hoy eh, La laicidad se nos ha ido un poco, un poco por la borda Pero ahí vamos
2: Yo, la, yo tengo un la ancla. mantienes
3: muy bien Benito, pues sí, todo eso, todo eso va a suceder mañana, vamos a platicar también de esta, eh, de esta muy contada vacuna del, contra el dengue, que parece que no, que sí Manon un tropo, que sí, pero no funciona tan bien, pero, pero ha habido ahí, sí, vamos
10: a
2: platicar. Platiquemos, vacunas, platiquemos? no vacunas. Es una vacuna francesa. Ah, o se que... van a hacerle un
1: rap a esta vacuna también, a ver si pega o. Híjole. Como yo yo la chiquinguña. Que... <ríe> chiquinguña. <creo ríe> <ríe> <que no. ríe>
2: Sabía Espantable que le iban a hacer. <ríe> Sí, sí, la gracias, primera vez que gracias. lo oí, yo dije, ¿qué es eso?
3: ¿Qué? Sí, bueno, okay.
1: No,
2: esperemos que no suceda un bueno, rap sí, ni un reggaeton. Hay reggaetón?
3: manera, sí, de que, de que tengamos música que no sea Benito cantando el Y
1: Tenemos Oye, una canción sí? para despedirnos el esta
2: mañana. Yo... Bueno, ¿Tienen? no saben qué suerte tiene de tenerme cantando el Bueno,
3: una de
1: estas canciones que nos ayudan a curarnos el espíritu Cuando hace mucho frío y estamos enfermos Y queremos un apapacho musical Es la canción This Magic Moment de Lou Reed Que tenemos para despedirnos
3: esta mañana
2: Lou Reed siempre funciona siempre. Estoy completamente de acuerdo y gracias
3: por este programa que es una No sé para ustedes allá afuera Pero para nosotros es una ristra de momentos mágicos
2: Y es un verdadero placer y un privilegio poder estar aquí contando junto con todos cómo es el mundo, uh, y esto es importante, gracias Juana Inés de ESA.
3: Gracias Benito y Luisa, a todos los que nos escuchan, gracias a la producción. Juana Inés, Benito, un verdadero
1: privilegio aprender de ustedes cada mañana, nos despedimos por ahora.
2: Luisa, un verdadero privilegio, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
25: So different and so new. Was like any other. Until I met you. And then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have, whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Why won't you dance with me? Hey, hey. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other until I met you. And it happened You know it took me by surprise I knew that you felt it too mm -hmm. By the look in your eyes Sweeter than wine Ooh, Softer than a summer's night Everything I want I have, whenever I hold you tight, this magic morning sweeter than wine, softer than a summer's night. So please, save the last dance for me.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
14: Operación Técnica Arturo González. Información: Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Bania Nuche y Patricia Palacios. Producción: Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles, Amigali Fernández y Tamara Quiroz.